0: Hoe blijf je
2: jezelf als ondernemer keer op keer opnieuw uitvinden? En hoe krijgen we meer vrouwen in de bedrijfstop? En is Nederland nog steeds een land van de fintech-startups? Of leggen we het af tegen Londen, Parijs, Frankfurt en Berlijn? Goedemorgen en leuk dat je kijkt en, kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling, ditmaal zonder collega Roland Tameling. Die van de gelegenheid gebruik maakt om voor de laatste keer de Europese ski-seizoen mee te maken. Hè? Global warming, it's a thing. Uh, maar wij zijn gewoon hier in onze nederige studio in Hilversum en we spreken de komende de twee Uur met ondernemende gasten over diverse onderwerpen. En deze keer, zoals iedere week, is er een nieuwe tafelheer aangeschoven... die de hele uitzending ons van raad en daad voorziet. En deze keer gesteld...
3: Ron Simpson. Hi. Welkom. Dankjewel, man. Zin in. Ja,
2: Ron, iedere keer als ik een interview nog steeds van je zie of lees... dan sta je vooral aangekondigd als de oprichter van uh, ja, de bekende restaurantformule... de Avocado Show. Mm -hmm. Maar eigenlijk besteed je je tijd heel erg anders aan.
3: Ja, we zouden het internet moeten updaten. Eigenlijk. Ja, ja. Maar... Ik heb nog steeds heel veel liefde voor de avocado-show, ja. dus elke keer als het achter mijn naam staat ben ik toch trots. Jij bent ook nog steeds natuurlijk wel zijdelings bij betrokken, maar waar Zeker. besteed je je meeste zakelijke tijd aan? Um, ik ben momenteel vooral Skybox aan het bouwen. En, en uh, dat is een inspiratieplatform voor professionals. En daar doen we evenementen en content mee. Ja, met een nieuwe podcast recent gelanceerd. We gaan even luisteren. Oeh. Everybody wants to be inspired. Ik geloof daar gewoon echt serieus in. Van de koningin tot je buurvrouw, tot uh, Rihanna als ze ochtends opstaat. Skybox ja. is een idee van zoveel mogelijk uh, inspiratie en kennis en uiteindelijk ook netwerken en andere mensen doorgeven aan een andere persoon. Ik denk echt dat als we al die dingen aan de volgende generatie geven, dat ze alles bereiken wat wij bereikt hebben en meer, in tien jaar minder. Ja, is een goede elevator pitch. Moeten we daar nog iets aan toevoegen? Um, ja, nee, doen gewoon. En wat ik het allerleukste vind aan Skybox, denk ik, is heel raar misschien. Maar um, we doen het dagelijks en gratis. En je kunt altijd een pro versie nemen, maar het is gewoon echt bedoeld om de toekomst te inspireren, daar, daar is het voor. Nou, hoe we dat gaan doen bespreken we de komende
2: twee uur. Maar één ding, ik hoorde in de wandelganger iets over een mogelijke documentaire.
3: Oeh, Oh wauw. Je bent op de hoogte. Oké. Okay, ja, dan gaan we het straks misschien wel of niet over hebben. Oké. Okay,
0: ja. Nou, dat belooft heel veel goed. We gaan snel van start. Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live, elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
2: Ron, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. Mm. Uh, en we beginnen graag uh, iedere uitzending met zes prangende vragen. Zodat de kijker en luisteraar je wat <laughs> beter leert kennen.
3: Oh shit, oké. Okay. Het grote probleem dat ik met Skybox probeer op te lossen is? Um, dat inspiratie en leren niet meer aansluit bij de generatie van nu. Dus de producten die we hebben is niet meer wat men nodig heeft.
2: Het meest vervelende aan ondernemer zijn, vind ik?
3: Um... Geen vakantiedag. <laughs> ja, toch wel. Als ik in een torentje zat, zou ik dit morgen veranderen? Um, ja, ik ben heel erg een soort van gelijkheid, diversiteit. En, uh, en ja, ik ben niet zo voor die hokjes waar we ingestopt worden. En ik zou de belasting regelen, trouwens.
2: Mijn favoriete horecaformule, naast mijn eigen imperium, is...
3: Horecaformule, ook echt. Oeh. Uh, Wauw, dat is zo'n intens goede vraag. Ik ben fan van De Japanner. De Japanner? Ja, in Amsterdam. Met deze ondernemer zou ik graag een week op een onbewoond eiland willen zitten. Oeh, daar heb ik wel een hele lange lijst van. Maar uh, ik denk als je het over eilanden en ondernemers gaat, kom je toch bij Richard Branson uit. Oeps, dat is een beetje het werk.
2: Mijn missie is
3: pas geslaagd. Wanneer? Um, ik voldoening haal uit de hoeveelheid dat ik bij heb kunnen dragen aan de maatschappij.
2: Zo dadelijk praten we hierover verder met Ron Simpson. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws. De ondernemer. De ondernemer
0: live. Op Nieuw Business Radio.
4: Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 7 februari met Robert van der Ham. Vacatures vervullen. Het blijft een probleem. Het wordt een steeds groter probleem. Volgens nieuwe cijfers van het UWV komen er in veel gevallen amper reacties van sollicitanten op een positie binnen. Werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures passen inmiddels ook vaker de arbeidsvoorwaarden en functieeisen aan. Dat kan bijvoorbeeld de werktijd zijn of het loon. Vooral in de horeca gebeurt dat inmiddels regelmatig. Wederom een tegenslag voor GoSharing. De kenmerkende groene deelscooters van het bedrijf zijn momenteel niet meer te gebruiken. Het bedrijf spreekt van onverwachte omstandigheden en probeert dit zo snel mogelijk te verhelpen. Volgens het AD zou er een probleem zijn met de verzekering van de voertuigen. Leasemaatschappij Greenmo, eigenaar van de scooters, ging onlangs failliet. Er zou worden gewerkt aan het overzetten van het leasecontract en een nieuwe overeenkomst met de verzekeraar. De Bijenkorf stopt met zijn Duits- en Fransstalige webshops. Stijgende kosten wordt als reden opgegeven. E-commerce en retail experts benoemen echter ook de toegenomen online concurrentie. Die veelal dezelfde merken aanbieden. En dat dan ook nog eens met stevige online kortingen. Buiten Nederland blijft de Bijenkorf nog wel actief in Vlaanderen. Een wetsvoorstel dat een andere berekening van het minimumloon beoogt, zorgt voor ongerustheid bij ondernemers. De lonen zouden er te snel door stijgen. Brancheorganisaties dienen vandaag een petitie in bij leden van de Eerste Kamer, die zich ook vandaag over dat wetsvoorstel gaan buigen. Waar het nou eigenlijk om gaat bij deze oproep... is de nieuwe berekening van het minimumuurloon... om die niet in te voeren op basis van een 36-uurige... maar een 38-uurige werkweek. En ver verlaag tegelijkertijd ook de werkgeverslasten. Volgens de brancheorganisaties is dat geld er. En dat zit namelijk in de pot met sociale premies... die eind dit jaar 34 miljard euro bevat. Voor nog meer ondernemersnieuws... kijk je op deondernemer.nl.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio...
4: 34 miljard. Ron, zouden we veel leuke dingen mee kunnen doen. Ja
3: man, een soort ja. <laughs> stapbudget.
2: Ja, stapbudget 2.0. Ja, ze gaan weer open hè. Heb je het gezien? Eind deze maand komt het er weer aan? Kan je al bij Skybox
3: stappen? Uh, nee, want er zijn allemaal hele rare voorwaarden aan betrokken. Dus, omdat wij geen wandelcoach zijn of uh, Bitcoin experts. Um, maar eigenlijk iets aanbieden we waarvan we en het curriculum willen veranderen. En omdat we nieuw zijn, is er geen brancheorganisatie om ons te valideren. zijn we... Ja, dan moet je gewoon aan eigen zak betalen. Dat ja. is eigenlijk wat er nou, gebeurt. Je
2: krijgt ook heel veel waarde ervoor terug. En uh, ik zag ook dat ze uh, uh, het, het hebben voorkomen dat je nog snoepreisjes kan maken op het stapbudget. Vond ik persoonlijk ook ontzettend jammer. Um, dat is het voorkomen of dat het is gebeurd? Dat is het gaan voorkomen. Het lijkt me wel, lijkt me wel een mooie besteding al. van het, uh, van het ja. Stapbudget uh, voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Mm. Hé, hey, um, jij hebt een ontzettend gevarieerde carrière achter de rug. Hè? Ik zei het al in het begin van de uitzending. Maar voor Lop. de mensen die nu in Tune uh, onder meer de advocatenshow. Uh, je meest recente concept Skybox. Waarmee je leren voor young professionals weer, uh, weer in, inspirerend wil maken. Mm -hmm. uh, je bent radio DJ geweest. Je Zeker. hebt een artiestenmanagement gehad. En inderdaad begon als popcornbakker.
3: Uh, ja, ik <laughs> begon als popcornbakker, ja.
2: Als je al die stappen in je carrière een beetje afgaat... Waar, ja. uh, zijn er momenten geweest waar je zegt... Nou, dat dat was eigenlijk al een hele leuke tijd?
3: Heel eerlijk, ik heb echt altijd een leuke tijd gehad qua werk. Dat is een beetje de rode draad. Um, ik dacht altijd dat ik een hele rare cv had. Ik, ik begon als popcornbakker. Toen had ik een soort van uh, standaard sprintje die iedereen heeft. Weet je wel, even vakken vullen en dan even dit en even dat. En dan heel gauw in de horeca beland. Um, en eigenlijk ook heel snel gaan ondernemen. Dus ik was heel jong al aan het ondernemen. En, um, en dat sloeg helemaal nergens op. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Maar ik probeerde gewoon wat ik leuk vond. Uh, om daar betaald voor te krijgen. Ja. Dat, dat is gewoon de missie. De rest maakte er nog niet zoveel uit. Dus ik had een bedrijf dat heette Hulk slogan... Uh, en dat was een copywriting ding en dan kon je mij bellen en dan kwam ik op de fiets en dan schreef ik ter plekke een persbericht voor je of een copywriting tagline of zo voor het chat GPT tijdperk ja, veel ruim, voor, ruim het voor het chat GPT, het chat GPT tijdperk ja. ik uh, ja laat me het zo zeggen ik heb het waarschijnlijk uh, geïnspireerd uh, weet je wat twintig jaar geleden ja. zag iemand mij natuurlijk op de fiets en dacht ik ga AI ontwikkelen uh, ja. want dit is niks maar um, ja, dat was gewoon heel erg leuk. En ik sprong eigenlijk overal van, van hot naar her. En het maakte niet zozeer uit wat ik aan het doen was of waar ik werkte. Kwam ik dan later achter in hindsight. Werd ik altijd in de verhalenrol gezet. Dus altijd op communicatie of branding of marketing of ambassadeur of whatever. presentatieachtige dingen. Overal waar ik werkte, of dat nou Bacardi was of met een Red Bull of met gewoon de Albert Heijn als vakvuller. Maakt niet uit. Ik was altijd degene die soort van vooraan werd gezet van doe jij het verhaaltje maar, zeg maar. Um, dus er zit wel een rode, rode lijn in. Want ik had altijd lol. En ik was altijd aan het communiceren.
2: Nou, ik ben leergierig. We zeiden het net ook al dat je dat je podcast bent begonnen. Mm -hmm. En wat daarvan opvalt is dat het ontzettend een, 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 een gevarieerde mix is. Een wijnproeverij aan ideeën van allerlei mensen die... Hele verschillende dingen hebben gedaan. Uh, ik ja. hoorde vanochtend iemand die was, uh, heeft 17 jaar bij, uh, bij Nike gewerkt. Janine, maar ook ja. Joep is... Verbund van, ja. uh, van Mad Sleeps Die uh, het prachtige beddenmerk heeft opgericht. We werken maar met zes mensen. Niet en is ongelooflijk
3: renderend. Ze werken bedrijf. met vijf mensen. Hij kijkt toe. Hij hij, toe. Vanuit Bali is hij. Al... Nee, maar hij, hij werkt keihard. Maar dat, you, het zijn dus hele verschillende types. Wat, hoop je, wat, wat wil je daar zelf uithalen? Um, het is een soort van reflectie van hoe mijn brein werkt een beetje. Dus ik, vond, ik vind het allemaal prima. hoor. Dat, dat alles gewoon afgekaderd is. En je krijgt één verhaal van één persoon. En dat is oké. Okay, maar zo werk ik niet. Ik vlieg soort van door het internet heen. En ik check links iets over duurzaamheid. En rechts iets over ondernemen. En in het midden iets over creativiteit. En dan weer iets van de toekomst. Um, en ik vind dat juist leuk. Dat geeft me energie. Dat geeft me afwisseling. Dat prikkelt mij enorm. En ik ben vaak het meest geïnspireerd door dingen die ik niet verwacht. Of zelf niet per se op zou zoeken ofzo. Als daar dan een verrassend goed ding in zit. Dan vind ik het ja, toch leerzaam.
2: Ja, Dus je bent ergens de, de ultieme generalist. Maar je wil heel graag die kennis van die specialisten. Op, op snuiven. Ja, dat, dat, dat is goed?
3: misschien wel de beste omschrijving. Het is, een soort van, het is inderdaad all round. Het is een beetje van alles, maar dan wel van de beste. Ja. Dat is een beetje de truc.
2: En dat is met Skybox natuurlijk. Heb je de ultieme manier voor jezelf gecreëerd. Om al die mensen, dus de stok achter de
3: deur. Om al die mensen Lappelijk. naar je toe te krijgen. Nou, dat ook. En ik denk dat uiteindelijk... Ben ik nog nooit iemand op de wereld tegengekomen die zegt... nee, ik heb echt geen zin om de volgende generatie te inspireren. Nee, ik ga echt geen kennis doorgeven. Nog nooit. Dat is gewoon iets wat in ons geprogrammeerd zit. Je wil dat, hè. Verhalen bestaan al forever. We schrijven, we schrijven ze op muren, hieroglyven, noem het maar op. Om het maar door te geven aan die volgende generaties. Dat is iets dat we willen. En nu hebben we gewoon zoveel techniek om het te kunnen doen... Moet het gewoon beter organiseren?
2: Ja, je zit met het bedrijf uh, op een prachtige locatie. In de mm -hmm. Adamtoren. Iedereen zal het kennen. Dat, dat oude, ja, heel goed verbouwde... Ja, voor mij was het, het voormalig Shell hoofdkantoor. Ja, toch? het is oud Shell gewoon. Aan de, ja. aan de, aan de ja, overkant van het Centraal Station in, de, in Amsterdam. Mm -hmm. En... Um, uh, je hebt ook een aantal hele bijzondere mensen daarbij betrokken. Ik zag uh, Anita Elbers, Harvard professor, die daar al reeds cursussen heeft gegeven. Zeker.
3: Die komt ook weer uh, terug uh, trouwens. Die wat? komt één keer per jaar komt zij een soort van Harvard lesgeven in Amsterdam. Even uh, precies,
2: voor degene die, 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 die ja, voor, voor us meer, meer mortals die inderdaad niet allemaal naar Harvard kunnen gaan, komt zij ja, daar ook een klein en beetje zij, Ja, ze noemen haar, haar de,
3: rockster, pro, de rockstar professor van Harvard. Dus dat is altijd heel tof. Um, zo noem ik haar ook, want dat is ze gewoon. En zij geeft dus les in Beyoncé. Niet eens aan Beyoncé, maar in Beyoncé. Als in het bedrijf Beyoncé, het bedrijf Netflix, het bedrijf Jay-Z of Lady Gaga, het bedrijf Formule 1. Weet je, allerlei businessmodellen achter de allervetste cases uit entertainment, sport en media. Uh -huh. Dat analyseert zij, daar schrijft ze een case over. En uh, ja, de Harvard Way wordt je dan daardoorheen ja, begeleid totdat je het echt goed begrijpt. Ik wil daar
2: zometeen meer over weten, maar eerst even uit. Concept, wanneer is het, uh, waar was het zaadje
3: geplant voor, Skybox? Eigenlijk was het, um, het kwartje viel tijdens COVID, maar daarvoor was het al een ding. Ik, ja, voordat je het door hebt, ben je altijd koffietjes aan het doen, je bent altijd aan het adviseren, soms ben je consultant, noem het maar op. En toen viel ineens het kwartje van, hé, hey, ik weet heel veel dingen. Niet alleen weet ik veel dingen uit mijn, um, soort van verleden en ervaring, maar ik weet ook veel bronnen en zo. Ik weet waar je informatie ja. haalt en wie je moet hebben en dat soort dingen. En um, ik werd altijd gebeld van hey, kun je me connecten met die of kun je me vertellen over dat? Toen dacht ik ja dat kan ik wel maar dat is één op één. Hoe maken we dit schaalbaar? Hoe maken we dit vooral toegankelijk voor iedereen? Um, en toen dacht ik ja we moeten gewoon een systeem bouwen waarbij mensen gewoon informatie delen. Waarbij je ook geïnspireerd kan zijn maar het moet wel heel leuk zijn. Ik kom ook uit de entertainment echt uit nightlife. De, dat is een beetje mijn, mijn hoek. En toen dacht ik als je dus de nightlife regels pakt en je pakt entertainment regels en je stopt dat op leren en netwerken, dan heb je echt iets te pakken. En, uh, en daar heb je de juiste locatie voor nodig. Dus Ademtoren is perfect. Daarvoor was bij de Stoent Hotel, paste ook heel goed. Um, en toen kwam, ontstond er een soort van magie in plekken waar je wil zijn. Mensen hebben helemaal niet door dat ze eigenlijk komen leren of zo. Het is gewoon een beleving, een ervaring, dat is allemaal vet. En aan het einde loop je erbij en denk je... Hé, hey, ik ben geprikkeld, ik wil meer weten. Ik vind dit vet, ik weet nu wat ik moet doen. Ik weet dat er iets bestaat. allerlei van dat soort dingen en... Uh, en dat is tof. En dat hebben we gewoon in een membership gegoten.
2: Ja, want ik denk inderdaad dat er een hele grote, uh, een beetje technische term, natuurlijk, discrepantie ontstond. Tussen wat je inderdaad aan het ervaren was als je in een, een gaaf restaurant was of in een gave nachtclub. Of mm. als je een heel goed geproduceerde Netflix serie aan het kijken was. En inderdaad de, uh, zeg maar de, 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 de MOOCs, de Massive Online Open Courses, geweldige inhoud van onder meer Harvard of, uh, of MIT... Maar super droog. Waardoor het toch heel moeilijk Zeker. is om, om, om in de tijd waar je gewend bent. De hele tijd ook geprikkeld te worden.
4: Ja, maar nu omdat praat je, je zelfs nog
3: top level. Hè? Ik bedoel, je praat over Harvard en MIT. Dat is tof. Maar de gemiddelde persoon komt daar niet eens aan toe. Vanwege duizenden redenen. Weet je, vooral financiën en zo. En dan kijk ik gewoon naar. Wat is de standaard? Wat is de standaard? Wat wordt je standaard aangeboden? Toen dacht ik, ja, kom op. Het is niet eens de LOE of de NCOE's van de wereld waar we naar kijken. Het is echt van. Een boek verliest gewoon van TikTok. Een boek verliest van Netflix. Een boek verliest van elke game die eruit is. Zeg maar. En ja. die games, Netflix en TikTok, hebben zo'n budget om jouw aandacht op te slokken. Wij vechten helemaal niet, of zeg maar, ja, vechten. Wij concurreren helemaal niet tegen bestaande uh, soort van leermodellen. Wij concurreren tegen andere tijd. En dat maakt het interessant, want dat was er dus niet. 94% voor CBS van, van professionals wil zich uh, ontwikkelen, zowel persoonlijk als privé. Dat is basically iedereen behalve Ja. Um, maar uiteindelijk, als je de cijfers ziet, doen ze het niet. Ze krijgen nee. allemaal L&D, budget, er gebeuren van alles nog wat. Het gebruik is super laag. Niemand zet het echt goed in. Uh, waarom dan niet? Nou, ik geloof dat inspiratie een combinatie is van twee dingen. Je hebt enthousiasme en je hebt interesse. Nou, interesse, 94% is al aangetoond dat het er is. Ze zijn gewoon niet enthousiast over het product. Dus zodra je interesse hebt en je wordt enthousiast van iets, dat is het gevoel van inspiratie en dat proberen wij te doen. Wat vind je van die, um,
2: uh, van, van die trend dat er dus inderdaad heel veel uh, ja, TikToks, uh, TikTok video's zijn. Heel veel, uh, we het voor de uitzending even kort over YouTube shorts. Hè. De, de, onze aandachtspannen mm -hmm. worden steeds korter en korter en korter gemaakt door deze sociale media. En er wordt ook eigenlijk de hele tijd een soort van... Ja, illusie gewekt dat, um, uh, dat uh, uh, kijk deze video van 20 seconden en je weet wat succes is. En kijk deze meer <laughs> ja. uh, af doe, in één minuut. Ja, precies, doe deze drie dingen. Wel. En uh, uh, je wordt, uh, je wordt uh, uh, miljonair, want je hebt een, uh, een AI-bot gemaakt die voor jou uh, bitcoin gaat handelen. Ik noem maar wat. Ja. Ik, ja, ik, je wat hoort, ik daarvan vind? Ja, je hoort mijn mening ik al een beetje door, ja, maar ik ben ik, ik, hoe jij ik hoor je al krijgt.
3: gekleurd. Kijk, het is heel simpel. Je gaat niet zo heel veel dingen kunnen leren in 20 seconden. Wat er wel kan gebeuren, is dat je interesse wordt gewekt. Dat je geprikkeld wordt. Dat je denkt, hey, wow, dit is, dit, weet je, dit is iets. Ik ga me hierin verdiepen. En ik denk dat dat een beetje het ding is. We krijgen gewoon duizenden signalen en berichten op ons afgevuurd per dag. Dus ja, in die wereld kan het niet zijn dat iets lang is. Maar het, ik denk dat de doelstelling niet is om jou in 20 seconden iets te leren. Ik denk dat het idee is om jou te triggeren in die 20 seconden... om meer te gaan doen. Om je te helpen kiezen. En, um, en daar geloof ik wel in. Al vind ik het zelf... Persoonlijk jammer. Ik had liever minder dingen in de wereld gezien die veel hogere kwaliteit zijn... dan iedereen die probeert in um, twintig seconden uit te leggen... hoe je rijk, gelukkig en dun wordt. Trouwens, als je weet hoe je rijk, gelukkig en dun wordt... DM mij even seconden, weten. DM mij even. <laughs> <laughs> dus, ja, dus laat het even weten inderdaad. Nee, maar, weet je, dat, dat bestaat niet en dat weten we allemaal. Ik hoop alleen dat die, die common sense... dat dat uh, A, nog bij iedereen zit en B, ook gewoon... Uh, dat we daar bewust van zijn. Dat we ook tegen mensen zeggen, dus inderdaad zoals we dat nu aan het doen zijn... van hey, tof, al die snelle edits... al die soort van pro-tips van mensen die niet zijn afgestudeerd, helemaal leuk. Maar misschien moeten we wel even context eromheen plaatsen... van gebruik het als inspiratie en ga daarna op zoek naar validatie.
2: Als mensen bij Skybox binnenkomen. Hè? Mm -hmm. Dus je hebt inderdaad een, een, een rijk palet. Van, van podcasts tot video's. Tot de tot online magazine. Nou, allemaal kennis die ze zich, die zich tot zich kunnen nemen. Mm -hmm. Ook online programma's. Maar ook fysieke programma's. Als mensen fysiek bij jullie over de vloer komen. Wat, wat ervaren ze dan?
3: Wat, wat... Ja, de tijd van hun leven. Ik denk dat ze letterlijk niet eens beseffen dat het ook zo kan. Dat is een beetje de truc. Dat het ook zo kan. Mijn leven is, is uh, gebaseerd op alles kan. Dat vind ik het allerleukste. En... Alleen al het feit dat de Ademtoren een discolift heeft, ja, en niet een normale lift. De eerste keer dat ik een discolift zag, dacht ik: waarom zijn er nog normale liften? Meteen, why? Dat heeft nul nut voor mij, zeg maar. Uh, Discoliften is zo leuk. Ze hebben ook karaoke liften en dat soort dingen. Maar uh, dat vond ik al interessant. Nou, dan kom je bij ons binnen, heb je een waanzinnig uitzicht over de hele stad. Nou, snap ik dat niet elk pand dat heeft. Dat is logisch. Maar wat ik wel interessant. wat ik raar vind, is dat we de plekken waar je iedereen zou willen hebben Zeg maar, ...de dus scholen en dingen waar je naartoe zou moeten... Zeg maar, waar, ...waar een drempel op zit... ...die moeten we toch zo aantrekkelijk mogelijk maken? Waarom heeft niet elke school een discolift? Waarom heeft niet elke school uitzicht? Waarom Doen we dat soort dingen niet? Of proberen we niet iets meer kleur te geven aan... Uh, ...aan die beleving van een, van een school... ...of een academie of een wat dan ook... ...waar je naartoe zou moeten? En dat merk je gewoon bij ons. Je komt eigenlijk binnen... ...je ziet de Ademtoren al, dat is best wel imposant... ...en er zit ook nog een schommel op het dak... ...dus dan denk je al, oké, okay, dit is vet, maar het is ook fun... Daarna kom je binnen, ga je met disco lift naar boven en dan kom je bij ons op de tiende verdieping, gaat de deur open, staan in een loft, wat eigenlijk een klaslokaal is. Nou, de eerste keer dat ik dat zag of bedacht dacht ik ook bij mezelf van ja, waarom niet eigenlijk? Waarom niet? En dat is de hele dat wat er gebeurt en dan heb je een soort van, uh, in plaats van mediocre eten doen we gewoon sushi en cocktails en uh, je zit lekker en het is allemaal cool en we maken gewoon het meeste van alles, dat merk je. Dus we zoeken echt niet alleen de beste spreker... om jou interessante dingen te vertellen... maar gewoon je hele beleving moet zo zijn. Het moet fijn voelen. Het is een soort woonkamer... waar alles goed is geregeld en je bent welkom. En aan het einde loop je naar buiten... met uh, nieuwe vrienden, nieuwe connecties... en heel veel nieuwe kennis. Dat is de truc. Wat voor mensen komen? Wat, wat, wat voor mensen uh, bereik je... Ja, dat varieert. Um, ja, wat ik zeg. We hebben drie modellen. Dus de eerste is Daily Inspiration. Dat is gratis. Nou, dat is online. Wat bereik je daarmee? Heel breed. Omge iedereen heel breed die daar zin in heeft. Um, en vervolgens gaan we dus content en evenementen in. Dat zijn betaalde modellen. En ja, dan merk je toch wel dat de, de young professional, die zich kadert tussen 25 en 38, um, vaak ondernemend, vaak zelfstandig, maar niet altijd. kan ook gewoon een professional zijn of een creatief. Dat soort groepen mensen super divers. Dat vind ik dan wel weer leuk. Heel erg in balans. Uh, tussen man en vrouw. Tussen verschillende typen industrieën. Tussen verschillende typen mensen. Dat soort dingen. Um, en dat trekt het aan. Check maar een keer skybox.nl of, of andere content van ons. en zul je zien wat voor mensen daar zijn. De grap daarvan is dat wij daar niks aan doen. Wij hoeven daar niet in te sturen. Het is niet zo van, oh ja, wow, dit filmpje wordt een uh, soort reclame. Dus we moeten wel zorgen dat er genoeg vrouwen in zitten. Helemaal niet. Het is gewoon precies hoe het is. Het is al in balans. En dat vind ik gewoon heel erg mooi.
2: Heb je niet het probleem, maar misschien is het een luxe probleem ook wel. Dat, 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 dat mensen dan een hoge instap vinden. Want ik kan me voorstellen, ja, je hoort de beste professoren. Je hoort de gaafste locaties. Een uh, uh, hele ja, bijzondere bijeenkomst eigenlijk. Dat mensen denken, nou, ik weet niet of dit wel voor mij is.
3: Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat dat goed is. En ik denk dat het daardoor onze opdracht wordt. Onze missie om uit te leggen en te laten zien dat het niet zo is. Daarom hebben we ook best wel relaxed de content. We hebben helemaal niet zo'n... Een soort van, als je denkt aan, aan scholing of uh, opleidingen of wat dan ook. Je denkt daar aan beelden van. Dat hebben we allemaal niet. Je hebt geen werkboek. We, uh, uh, ja. ja. <laughs> ja. we hebben aftermovies. We hebben aftermovies van shit. Dus het is, soort van, het is heel anders. Je ziet mensen gewoon echt naar hun zin hebben. En dat het tof is en dat, dat het ontspannen is. Je merkt dat de taal anders is. Je mag gewoon jezelf zijn. Um, dat is de spreker ook. Je merkt dat de onderwerpen heel erg tof zijn. Dus het is, soort van, het is echt het nieuwe ding. Het, is het, het heeft niks met het klassieke te maken. Zijn er nog dingen geweest
2: van jou? Jarenlange ervaring bij onder meer de avocadoshow... waarvan je zegt: uh, Oh ja, dat, 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 dat vond ik toen ingewikkeld en dat heb ik nu
3: al proactief opgelost. Zeker. Ik denk, überhaupt één ding wat mij opviel, is: wij hebben een merk en geen restaurant. En dat klinkt heel simpel, maar dat neemt onwijs veel beslissingen met zich mee. En ook voordelen. Dus, uh, goed uh, voorbeeld is als je komt lunchen ergens of zo. En je zit vol. Dan kan ik jou niet meer eten serveren. En dan kan je ook niet meer drankjes verkopen als het dinsdagmiddag is. Daar houdt het restaurant op. Maar het merk kan dan zeggen. Oh, wil je daar misschien een kookboek bij? Of wil je een andere beleving? Of weet ik veel wat voor dingen. En het communiceert over veel meer uh, positioneringsdingen. Wij zijn een, uh, een duurzaam bedrijf. We zijn bezig met allerlei dingen die we, die we belangrijk vinden. Zoals diversiteit ook in personeel. Et cetera. Daar praten wij over. Omdat het een merk is en niet een restaurant. De restaurant praat over eten. Um, dat merkte ik al vrij snel. Nou, vervolgens werd ik dan ook... wij eigenlijk als, als organisatie... heel vaak gevraagd van... Hey, kun je het verhaal eens delen? Kun je mensen laten zien... hoe je van een restaurant een merk maakt? Of wat voor keuzes jullie hebben gemaakt? En door eigenlijk dat verhaal... heel vaak te delen... werden wij ook... Um, nou niet gedwongen... maar eigenlijk gewoon uitgenodigd... om te reflecteren. Om te kijken... Ja, wat voor keuzes hebben we eigenlijk gemaakt? En waren die goed of niet? Zou ik dit aan een ander vertellen en leren? Of moet het slimmer of beter? Waardoor wij ten eerste beter werden, maar ten tweede dus ook heel goed dat verhaal konden vertellen. En um, je moet die stof beheersen om op een podium te kunnen staan en erover te kunnen praten. Nou, ik doe dat echt honderd keer per jaar. Dus dan, dan ja, heb je gewoon ervaring en oefening en het wordt steeds beter. En je beheert die stof heel goed. Dus ik denk dat uiteindelijk in elk ander project daarna, maar ook intern bij de Avocado Show, was er zoveel aandacht voor het nadenken over dat merk, over dat concept... om ook juist omdat het met andere mensen aan het delen waren. Um, en daar ook feedback op kregen en andere ideeën van kregen. En iemand zei, waarom doe je dit niet waarom doe je dat niet? Misschien was dat niet het juiste idee... maar dan heb je wel geleerd dat dat niet het juiste idee was. Je, je neemt wel een denkpad daar naartoe. Van, oh ja, dat had ik kunnen, maar dat gaan we niet doen.
2: En wat heb je daarvan meegenomen toen je, toen je Skybox bent begonnen?
3: Ja, alles. Ik denk dat we... Um, een van de eerste dingen die opviel bij Avocado Show waren twee dingen die we zeker hebben meegenomen. De eerste was, um, we hebben onbewust een merk gemaakt. We wisten niet. Dat is gewoon hoe wij werken, geen idee. Dus ik had een merk gemaakt: in plaats van een restaurant was niet bedoeld. En toen dacht ik van oké, okay, stel dat je wat dan ook maakt: een inspiratieplatform, een school, een business academy, wat dan ook. Gaan we allemaal niet doen. We gaan een merk bouwen. Dat was één. En twee was de power of imperfection. Um, iets wat we bij Avocado Show echt hebben geleerd, is dat. Ja, mensen die, die, die zoeken een verhaal en geen product. Als het gaat om dingen doorvertellen. En mensen zoeken herkenbaarheid en, en authenticiteit. En dat krijg je niet met perfectie. Als jij je voordoet alsof het perfect is. En je maakt een soort Hollywood reclame van alles. Dan zien ze het wel. Maar dan gaan ze het niet delen. Want dat is een product. Maar als ze horen. Oh een paar jongens uit Amsterdam proberen een restaurant te openen met avocados. Dat is al een verhaal. Minder perfect. Echter beeld. Gewoon met een, met een telefoon geschoten. Niet zo moeilijk. Op social media. Eigenlijk die hele trend wat je op TikTok ziet. Dat dingen echter en, en simpeler moeten zijn. Dat hadden wij toen al. En dat nemen we nu ook een beetje mee in Skybox. Aan de ene kant moet het mooi, perfect en, en aantrekkelijk zijn. High-end. Maar aan de andere kant zijn het gewoon een stel mensen die leuke dingen doen. En dat, dat proberen we niet te vergeten. En dus ook te laten zien. Waar moet het heen uiteindelijk? Wat is, wat, wat, wat is jouw ambitie? Nou, ik denk dat we een paar duizend man... Uh, per wereldstad in een soort club kunnen gooien... die, die zichzelf inspireren en onderwijzen en verbinden met elkaar... Uh, op een hele toffe locatie. En daaromheen kregen we content voor het hele land. En dan die paar duizend mensen die horen dan bij elkaar... En, en gaan gewoon de toekomst veranderen. En ik denk dat dat in Amsterdam kan. Maar ik denk dat dat in Berlijn kan. En ik denk dat dat in Rome kan. En ik denk dat dat in Madrid kan. Um, dus wij willen een soort blueprint maken van... hoe gaan we om met die jonge generatie? Hoe gaan we ze... Inspireren de juiste content geven. Gratis. Dus daar ben ik een model voor aan het ontwikkelen dat dat werkt. En tegelijkertijd, hoe gaan we daar de, de pioniers, de ambitieuze mensen, echt de, de, de game changers bij elkaar brengen. om vervolgens echt de stappen te nemen. En dat schaalbaar te maken. Nou, hoe we daar gaan komen,
2: dat bespreken we verderop in de uitzending. Maar eerst gaan we naar diversiteit. De
0: Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, misschien heb je het gemist, maar eind vorige maand presenteerde de Sociaal-Economische Raad het diversiteitsportaal. Met als doel om meer vrouwen op belangrijke posities in het bedrijfsleven te krijgen. Ja, wat is daarvoor nodig? We praten erover met Jenna Simons. Ze hangt aan de lijn. Jenna, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over, uh, over diversiteit in de bedrijfsleven. Dat doen we hier uh, vanuit de studio in Hilversum. Met onder meer Ron Simpson van de Avocado Show. Goedemorgen. Jij hebt, uh, jij hebt zelf, ja, als head of marketing van, uh, van, uh, van OneFit, ben je verantwoordelijk voor het aansturen van een heel marketingteam. Maar je hebt al een uh, hele rijke carrière achter de rug, onder meer bij ABN Amro, bij Dyson, Beerwolf zie ik staan. Ja, waar is jouw carrière begonnen? We hoorden eerder al dat Ron uh, uh, begon met het verkopen van popcorn. <laughs> <laughs>
1: Oké, okay, dan gaan we echt heel ver terug. Ja? Maar uh, ik ben eigenlijk begonnen bij een heel klein uh, bureautje tijdens mijn studententijd. En uh, toen gingen we eigenlijk Google AdWords uh, uh, advertenties maken. En dat was voor mij wel echt een soort van eye-opener van wauw, er zit veel meer achter zeg maar, het internet dan je in de eerste instantie uh, denkt. Dat is wel best wel specialistisch.
2: Ik, ik dacht, we gaan nu inderdaad het hebben over vakken of uh, een limonadekraampje. Maar je, je bent gewoon gelijk de adwords ingedoken. Oh, ja, klopt, ja. <laughs> ja,
1: nou, ja. Sprong in
2: het diepe, precies. Hè. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik denk dat het wel kan. Mooie mooie. Ja, je mooi kunt uitgespunt. limonade niet schrijven zonder ad. Ja, <laughs> precies. Je moet wel een <laughs> te vinden. Wat is, uh, uh, oké, okay, als we even een klein beetje fast forward gaan. Uh, uh, je eerste volwassen baan toen je, toen je was
1: afgestudeerd? Mijn eerste volwassen baan was bij een, uh, ook weer bij een bureautje. Um, dus eigenlijk ook weer online marketing. En uh, ik wist er eigenlijk ook niet zo heel veel van af... omdat we dat ook niet in mijn studie hadden. En ik had het een klein beetje gedaan als studentenbaan. Um, maar dat was gewoon echt affiliate marketing. Dus echt aan het uh, begin en met publishers praten en onderhandelen.
3: Dit is een geboren pro. Dit is gewoon... Je hebt nooit <laughs> achter een bar gestaan of gewoon... en nee, nee, meteen boom, affiliate marketing... Ads ja, ik maken, wel, AdWords. Ik
1: in de kroeg. Dus ik dacht, ik moet wel wat anders
3: gaan doen. Dit, dit moet jij als echte marketingman toch wel aanspreken, rond. I love it, man. Ik heb het idee dat je eerste AdWords... Maar, maar. Was, maar dat, wie weet. Nee, ik vind het te gek, ja. Sommige mensen weten ook precies wat ze horen te doen... en, en hebben meteen affiliatie met, um, met een bepaald vakgebied. En dus ik denk dat dat prachtig is. Het zou je maar gebeuren dat je zo jong... Al begint in iets wat je tof vindt.
2: Ja, wat, wat spreek je zo aan aan marketing? Wat, ik vind dat wel een leuke, leuke vraag. Waarom, waarom doe je wat je doet?
1: Nou ja, eigenlijk um, is alles marketing. Hè? Als je rondloopt. Um, iedereen, iedereen is gewoon bezig met marketing. Ook is het over jezelf. He, kijk nu maar wat er allemaal op Instagram gebeurt. Het is allemaal marketing van jezelf. Um, ja, dat en dat vind ik wel heel interessant. Dus er komt gewoon een mooi stukje psychologie bij. Maar ook het uh, meetbaar maken. En echt dat je kan zien waar, waar je impact maakt. Dat vind ik wel heel bijzonder aan. Je
2: zit nu bij, uh, bij OneFit. Wat zijn, wat zijn merken waarvan je zegt... ja, dat vind ik echt, Die vind ik echt heel gaaf. Dat, dat is echt, daar gaat mijn marketing hart uh, warm van kloppen.
1: Ja, ik heb er eigenlijk al bij eentje gewerkt. En dat is uh, Dyson. Ik vind het gewoon heel tof hoe zij technologie... Um, op zo'n manier kunnen vermarkten. En ik weet natuurlijk hoe het daar intern gaat. En dat is wel heel bijzonder om te zien... hoe zo'n merk dat helemaal doorleeft in alle lagen van een organisatie. En OneFit is natuurlijk een stuk kleiner. Maar daar zie ik ook wel dat iedereen leeft met het product. En dat is wel heel tof om te zien...
2: Ik kan, ik kan het alleen maar omarmen. Ik heb toevallig dit weekend mijn nieuwe Dyson binnengekregen. Ik was een soort. Een kind in een snoepwinkel toen ik aan het uitpakken was van een stofzuiger noodbenen. Dit gaat echt een reclame ja, worden. Een ik enorme... heb er ook in
3: bestaat deze week. Wat is allemaal? Echt waar?
2: Ja. Ja, <lacht> ja, niet maar. Normaal. maar dan pak je hem uit en dan denk ik, oh wauw. Het is echt weer veel beter dan de vorige. Ja, ik werd het echt ongedeelde. Zo'n groene zo groen laser erop.
3: Ik voel me de Terminator voor stof.
2: Als, ja, we zitten <lacht> nerds hebben, misschien ook wel. Maar, maar ja, waanzinnig goed gedaan, van ze. hey En uh, we gaan zo meteen wel over diversiteit. Maar dat eventjes bij OneFit voor degene die het niet kennen, Sportschool. Nou, sportabonnement.
1: Klopt. Wij zijn eigenlijk een tussenpersoon om... Uh, nou, eigenlijk, even aan het begin... Het is eigenlijk geboren uit een soort frustratie. Want overal waar je dan wilde gaan sporten... moest je bijvoorbeeld een abonnement afsluiten... of een tienerittenkaart. En uh, de oprichters dachten, nou, dat kan wel beter. En wij zijn eigenlijk een platform... dat sportscholen verbindt met um, ja, onze members. eigenlijk. Dus mensen die overal willen gaan sporten... Uh, verschillende dingen willen uitproberen... En dat doen we uh, in verschillende steden in Nederland.
2: En hoe gaat het? Hoe, hoe, hoe staan de zaken? Naar jouw uh, marketing invloed?
1: Nou, het gaat echt heel goed. En dat is wel, uh, wel mooi om te zien. Het is natuurlijk een flinke um, spannende tijd geweest tijdens corona. En nu zie je gewoon dat mensen wel echt anders zijn gaan sporten. Dus is uh, dus een stukje bewegingsarmoede waar we ons heel sterk voor willen maken om dat op te lossen. Maar je ziet nu, zeker januari is gewoon een topmaand. Uh, iedereen wil weer een sportschool in. En dat is ook wel, uh, wel weer goed om te zien.
2: Ron, uh, heb, heb, heb jij een uh, vervente one-fitter
3: toevallig? Ben, of ik dat ben? Ja. Er is beeld bij Tensis Podcast, ja. toch? Nee. Nee, uh, nee ik, heb, ik, ik ben uh, de poster child van bewegingsarmoede. Okay. Dat is een beetje hoe dat gaat. Uh, maar er komt verandering in. Kan ook een, kan ook een manier van, uh, van de marketing zijn, toch? De anti-reclame. De anti-reclame, anti ja, dat gaat heel goed. Ja. Dat gaat echt heel goed. Nee, maar ik vind uh, bewegen tof. Ik vind ook alle. Uh, de evolutie van, van fitness en al die sportdingen vind ik juist wel tof. Ik, ik zat er al op te wachten, zeg maar. Het hoeft voor mij niet super tacky, maar. Ik vind de niche verdiepingen en al die monoconcepten binnen sport. Vind ik echt te gek. En dus ook dit soort dingen. Dat je dan overal naar binnen kunt lopen. Uh, en je wereld verbreedt. Dat is voor mij ook inspiratie. Ik ben blij dat ze het doen. Voordat we die diversiteitsonderwerp aansnijden, dan nog één,
2: uh, één, één ja, wel, ja, jouw inzicht hierover, Jenna. Van wat zijn de belangrijkste marketingtrends als het gaat inderdaad over, over fitness? Ik zie, ik herken inderdaad ook dat er heel veel nieuwe fitnessconcepten zijn ontstaan. Van Rose Cycle, waar ook heel veel social media dingetjes over booty,
5: booty booty, 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 club. Ja, <laughs> ja nou
1: ja, die uh, booty workouts die zijn wel echt super populair inderdaad. Uh, verder zien we gewoon wat meer high-end uh, teams. Dus echt wat luxere concepten die um, ook overwaaien uit, uh, uit andere landen naar ons toe. Dat is wel echt um, de grootste trend eigenlijk die we zien.
3: Ja, en heel veel soort van mini private gyms toch? Dat vind ik ook echt heel tof.
1: Ja, precies. Ja. Dat noemen we eigenlijk die boutique gyms inderdaad. Ja.
2: Nou ja, precies. Dus de, 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 ja, de, 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 de snackbar onder de sportscholen is een beetje, een beetje uit de creatie geraakt. We willen liever kleiner en persoonlijker. Is dat dan de, de conclusie? Ja.
1: Ja, klopt. En als je denkt aan fitness, dan denk je misschien aan zo'n heel vies staaltje met al die apparatuur en uh, niemand verder te bekennen. Maar dat is, dat is gewoon echt niet meer zo. hey
2: diversiteit. Uh, ja, je hebt zelf inderdaad een hele mooie carrière, rijke carrière achter de rug bij, uh, ik noemde het eerder al, onder meer Adem, Jan Dyson, wij zijn fan, Beowulf en anderen. Uh, um, ja, de, de, de SER, de Sociaal Economische Raad, heeft dus vorige maand het diversiteitsportaal gepresenteerd. Wat moet 5000 bedrijven helpen met meer vrouwen op belangrijke posities te krijgen? Um, is het nog steeds noodzakelijk, anno 2023, vind jij?
1: Ik denk absoluut van wel. Ik denk dat het ook hartstikke goed is dat er nu een uh, meer bewustzijn is voor, uh, voor vrouwen aan de top. Mm -hmm. Absoluut. En... Um, ik denk dat, dat dit initiatief van het diversiteitsportaal alleen maar heel goed is. Um, ik ben een beetje huiverig voor dingen waarin er wordt gezegd... we moeten alleen maar een x-percentage vrouwen aan de top hebben, punt. En dit gaat veel verder. Hè? Er worden plannen gemaakt, dus dat betekent dat er over na wordt gedacht. En ik hoop gewoon dat, uh, om dit tot een succes te maken... dat dat dan ook echt in alle lagen van het bedrijf gewoon wordt doorgevoerd. Niet dat het alleen maar een HR-feestje is of van de top... Maar dat het ook gewoon dat
2: iedereen hier aan meewerkt. Ik moet wel zeggen dat ik persoonlijk het woord diversiteitsportaal een beetje bleu vind, Ron.
3: Ja, hou het man.
2: Hadden jullie er niet spice voor, toch? bij? Ja, precies. Hadden, uh, ja, dan hadden we je niet even wat, wat spannenders van kunnen maken met z'n allen.
1: Ja, dat vind ik wel een goede. Maar hoe zouden we hem dan noemen?
3: Ron? Een diversiteitsportaal, Portaal, hoe we dat zouden noemen? Ja, de, een depo, Nog Een depo, depo. Ja. Hashtag depo. Ja, gewoon, uh, <laughs> weet ik veel... Een party, in plaats van een party. Een party for everyone. Een
2: party for everyone, precies. Ja. Komt toch weer inderdaad jou, uh, je ervaring bij... Uh, Hulks slogan, Hulks heet slogan, je vorige ja, bedrijf. op weer, weer naar boven. <laughs> wat, uh, uh, ja, nou, wat moet er gebeuren, denk jij... om inderdaad... Uh, uh, meer vrouwen op belangrijke posities
1: te krijgen? Ja, eigenlijk... Um, wat ik net zei... Hè, van dat het echt in alle lagen... dus um, werkt, want... Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je weet als bedrijf... Waar, waar zitten die pijnpunten? Dus waarom zijn er bij ons geen vrouwen aan de top? Of waarom is het zo moeilijk voor vrouwen om door te groeien? En dat is natuurlijk best wel een pittig iets om te gaan onderzoeken... en dan te weten van oké, okay, dit zijn gewoon dingen waar we slecht op scoren. En dan bepalen hoe kunnen we dit gaan verbeteren. Gaat het om verschil in salaris? Zijn het processen die aangepakt moeten worden? Zijn er Mensen die het tegenhouden. Of zelfs ongeschreven regels. Hè, want die zijn er ook in elk bedrijf. Um, ik denk als dat zichtbaar is. Dan kan je echt goede plannen gaan uh, bedenken. En oplossingen.
2: Ron, ik weet dat er bij Skybox ook uh, een voldoende uh, talentvolle dames aan het werk zijn. Meer vrouwen dan mannen. Meer vrouwen dan mannen. Hoe, uh, hoe, um, uh, is dat, heb je daar een bepaald bewust beleid op gevoerd? Uh, uh, is dat organisch gegaan? Wat, is, wat zijn jouw ideeën um... daarbij? Wat kunnen anderen daarvan leren?
3: Nou ja, wat kan iemand anders van leren? Voor mij, diversiteit uh, is nooit een nieuw echt ding geweest in mijn wereld. Omdat ik het heel normaal vind. Maar ik begrijp dat we, uh, dat we daar nog heel veel werk te doen hebben. En eigenlijk in elk bedrijf dat ik ooit heb gehad, was de diversiteit goed. Bij de show merkten we eigenlijk dat het nog wat breder ging zelfs. Omdat we heel veel mensen konden aannemen. Omdat je heel veel bedienend personeel ook, et cetera, hebt en daar kon iedereen lekker zichzelf zijn, of andere talen spreken, of tattoos hebben, of whatever. Dat is ook een vorm van diversiteit, wat ik heel interessant vond. En bij ons, um, bij, bij Skybox ontstond er iets heel geks, omdat ik zeker wilde weten, dat het niet alleen mijn visie was. Um, wij proberen iedereen te inspireren over alles, en een soort algemene kennis door te geven, dus dat moet dan ook andere perspectieven hebben, andere leeftijden, uh, andere geslachten, maar ook andere types, andere karakters, whatever. Dus daar ben, daar ben ik heel erg naar op zoek gegaan. En waar ik achter kwam is dat. Ik vind uh, het ook een beetje onzin als we gewoon quota doen. Van nou, er moet zoveel procent moet dan vrouw zijn. Maar tegelijkertijd herken ik de behoefte dat er voorbeelden nodig zijn. En ik hoor precies wat ze zegt. Ik denk dat het namelijk begint bij talentontwikkeling. En opvoeding en herkenning. En eigenlijk helemaal daar. Want als we dat traject goed doen. dan komen er ineens onwijs veel goed ontwikkelde uh, vrouwen in de markt. met dezelfde opleidingen, dezelfde kansen, dezelfde stages of dezelfde whatever als al die mannen altijd al hebben gehad. En dan is het veel logischer om het talent te kunnen vinden om de juiste positie te vullen. Nu is het uh, soms een beetje zoeken. Um, dus ik denk dat we vanaf het begin alle deuren open moeten zetten en niet alleen maar op het einde. Maar we beginnen bij het eind en reverse engineeren, want we hebben die voorbeelden nodig.
2: Ja, nou, ik was uh, uh, onlangs met een uh, groep van 70 Nederlandse ondernemers op de techbeurs CES in Las Vegas. En wat mij opviel, dat daar een on ongelooflijk mooie diversiteit aan zowel mannen, maar ook heel veel vrouwen waren die met hun innovaties daar, daar naartoe waren gekomen. Dus ik heb het idee dat er aan de ene kant heel veel uh, uh, progressie gemaakt wordt. Tegelijkertijd zie je ook weer dat bij nou, het gemiddelde IT-bedrijf in de provincie, ik zeg maar even heel, uh, heel, heel plat geslagen. Dat het inderdaad nog steeds voornamelijk de, 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 de witte man van middelbare leeftijd is die daar de die daar de, de, de beslissingen nemen. Uh, hoe, hoe gaan we die, 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 die brug slaan... tussen enerzijds de koplopers... en anderzijds die bedrijven die achterblijven?
1: Ja, ik vind dat ook wel een hele interessante vraag... wat je stelt, want... waarom is het in de provincies... bijvoorbeeld alleen maar um, witte mannen? Is dat... ja, wat is dat? Is dat dat, is he, dat zouden we niet um, de plek hebben... Ja, ik vind het lastig lastige. Een nou ja,
3: ik denk dat alle, alles in de maatschappij ongeveer een piramidemodel is. Um, waarbij er aan de top van de piramide worden veranderingen gemaakt. En het kost nou eenmaal tijd om het door te laten zijpelen naar beneden. Um, en ik denk dat buiten de steden of buiten de soort van snel veranderende milieus, um, dat het gewoon iets langer duurt. En wat ik zei, het is niet omdat je, je kunt er snel een beslissing maken van. Oh, ik wil eigenlijk wel een vrouw aan de top. Maar daarna moet er ook nog iemand zijn die, dat, die die rol kan vervullen. En dat is alleen te doen als die persoon ook de kans heeft gehad... om zich te ontwikkelen en alles heeft kunnen doen uh, van tevoren. Dus ik denk dat we daar een beetje een tekort aan hebben. Vooral buiten de stad. In de stad kun je nog heel veel talent vinden... die ook de juiste ervaring heeft gehad... of zich door zo'n situatie heen heeft gevochten. En daarbuiten moeten we gewoon meer aandacht besteden... aan eerder dat traject ingaan. En iedereen gelijk kans geven en iedereen talentontwikkeling geven zodat het veel makkelijker wordt om uh, gelijktijdig te strijden want het andere ding wat ik ook een beetje moeilijk vind is dat um, we verwachten dan oh dus nu zeggen we oké okay, diversiteit dus dan moeten alle vrouwen ook precies dezelfde ervaring en kennis hebben als maar die, die kans hebben ze nooit gehad ze hebben nooit de tijd gehad om dat te leren en door te geven et cetera dus ik vind dat daar ook nog echt wel ruimte is voor um, voor even geduld zodat, zodat ze de tijd krijgen om zichzelf helemaal ...te ontwikkelen zoals wij vinden dat het zou moeten kunnen. Iedereen gelijk. Ik
2: hoorde in jouw podcast uh, in de meest recente aflevering sprak je ook met, ik ben haar naam even vergeten, maar de, 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 de vrouw die 17 jaar bij Nike heeft gewerkt. Janine. Janine. Ja. En die, uh, die vertelde onder meer hoe zij daar terecht is gekomen. Dat ze eerst inderdaad iedereen in haar netwerk heeft opgebeld om te kijken die ze daar kende. Van, kan je mij uh, misschien introduceren? Nou, dat werkte niet. Mm -hmm. Heeft ze meerdere keren gesolliciteerd. Uh, uh, uiteindelijk toch geworden, na meerdere afwijzingen. Dus ik denk dat daar die volhardendheid heel erg mooi in naar voren kwam. Als je iets wil bereiken Wees volhardend. Uh, Jenna, als, als jij met het, je terugblik op jouw carrière... misschien iets kan zeggen voor, uh, voor, voor ja, uh, uh, vrouwen... die met, ja, toch ook veel ja, graag uh, stappen willen maken... Bij, bij grote mooie bedrijven zoals als bij Dyson. Wat zou jouw advies zijn om ja, ook die weg naar de top te kunnen bewandelen?
1: Mooie, mooie vraag. Ik denk, allereerst is... en dit is gewoon een... Uh advies wat ik heb voor het hele leven, is omringen met mensen waar je een goede energie van krijgt en waar je veel van kan leren. Uh, want uiteindelijk moeten we elkaar helpen om uh, verder te komen. Dus dat denk ik dat een hele belangrijke is. En ik denk dat vrouwen samen ook heel krachtig kunnen zijn. Dus ook die groepjes van vrouwen opzoeken. En ik denk dat daar ook een hele grote kans voor ons ligt, omdat we dat van verder in de geschiedenis zo zijn vergeten hoe krachtig samenbrengen van vrouwen is. Denk maar aan, uh, aan de heksenjacht vroeger. Men was toen zo bang om vrouwen samen te zien. En dat zijn we een beetje vergeten. En ik vond dat als we elkaar weer opzoeken en elkaar verder helpen... dan kunnen we elkaar dragen om dat glazen plafond uh, door te breken. Maar dat is zeker ook niet alleen maar vrouwen samen, maar ook mannen. Want we doen het uiteindelijk allemaal met elkaar.
2: Nou, het was een gevarieerd item van stofzuigers tot aan de heksenjacht. Jenna, ik wil je hartelijk danken voor je tijd. Wil je nou ook gezond het nieuwe jaar in nemen, kijk je op OneFit. En wil je meer weten over het diversiteitsportaal? Hoe had het ook weer genoemd, Ron? Uh,
3: de party for Everyone. <laughs> Precies.
2: Ja. Nee, dan kijk je op de ser.nl.
0: Dit is de Ondernemer live
2: op Nieuw Business Radio. Ja, van start-up tot bestuurders, ruim 100 gesprekken voor de Jeroen Broekema met Financiële Top van Nederland. En de inzichten zijn te beluisteren in de podcastserie Leaders in Finance, maar werden onlangs ook gebundeld in het boek De Mens Achter Het Succes. Jeroen, welkom. Ja, dankjewel Remy. We gaan even kijken hoe jij
6: zelf de podcastserie introduceert. Leaders in Finance is de podcast voor de financiële dienstverlening. In deze podcast willen we zoveel mogelijk leren over onze gasten. Allemaal ambitieuze mensen uit de financiële dienstverlening. Wat is hun drive? Waarom doen ze het allemaal? Hoe doen ze het? Wat is de invloed van technologie? Welke trends spelen er in de sector? Maar ook, hoe combineren ze werk en privé? Kortom, ik wil de mens achter de leader in finance leren kennen.
2: Ja, dat is een mooie introductie. En ik heb hier het boek ook voor me dat je... Aan de hand van die gesprekken die je hebt gevoerd voor de podcast, hebben uitgebracht. Er is een prachtige spaarkaart in. waarbij je alle gesprekken kan aanvinken. En als ik op het boek kijk, dan zie ik ook inderdaad. Het gesprek met Ali Niknam. Die kennen we van Bunk. maar ook met Klaas Knot. Um, uh, 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 nadien Knappen van. Uh, van. Uh, uh, van Knap. Nadien Klok. Klok van nee. Knap. Klok. Precies. Ik was even in de war. <laughs> Wat um, tegelijkertijd heb ik persoonlijk ook altijd. als ik denk. Bij het onderwerp finance dan, pff, oh, ingewikkeld, zware, zware kost. Niet helemaal voor mij, voor mij weggelegd. Waar komt jouw fascinatie? Bel de expert. In bel de ja. expert, bel de accountant. Ja. Waar komt jouw ervaring, waar, waar komt jouw fascinatie voor die finance hoek vandaan? En, en heb je het ook een beetje spannend kunnen maken?
6: Nou ja, dat is de grote vraag of ik het spannend heb kunnen maken. Waar die fascinatie vandaan komt. Ik heb zeven jaar bij Abinamro gewerkt. Daarna vijf jaar voor een financieel technologiebedrijf. En toen voor mezelf begonnen als ondernemer met Leaders in Finance. En begonnen met deze podcast. Ondertussen zijn het er 123. Hè, dus ik, ben, ik ga gewoon door. Ik ga gewoon steady door tot <lacht> misschien wel de duizend. Wie zal het zeggen? Fascinatie. Kijk, uiteindelijk wat erachter zit, is denk ik toch geld. Hoe simpel dat woord ook misschien is, maar geld dat boeit me wel. Niet zozeer om het te hebben. Overigens kunnen we het ook over hebben. Maar met name wat doet geld in de samenleving en hoe stuurt het eigenlijk bijna alles. Ik denk dat dat wel de fascinatie is. Je bent begonnen met die podcast en je hebt inderdaad ongeveer
2: iedereen in de financi financiële top van Nederland weten te spreken. Van fintech ondernemer tot bankbestuurder en alles wat ertussenin te vinden is. Wat zijn een beetje de overkoepelende thema's die je hebt ontdekt in gaandeweg de jaren dat je die gesprek hebt
6: gevoerd. Ja. ja, het zijn wat ik zei ondertussen 123. En ik picture ze wel eens voor me zo... alsof ik 123 mensen voor me heb staan. En je moet natuurlijk oppassen met generaliseren... want het zijn allemaal hele verschillende mensen. Maar ik doe natuurlijk altijd hetzelfde als wat jij net aan mij vraagt... van wat zijn nou die rode draden, mogelijkerwijs. Een van de dingen die mij keer op keer opvalt... is het kei en keihard werken. Ja, het zijn allemaal slimme mensen ja, goed, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Hè. Dat heb je meegekregen. Uh, maar daarna, wat je wel enigszins in de hand hebt natuurlijk, is hoe hard wil je er echt voor gaan? En die 10.000 euro regel, daar is heel veel discussie over of die nou bestaat. In ieder geval in mijn beleving, als het gaat om al die verhalen die ik hoor van al die CEO's en hoogleraren en ondernemers. Je noemde het net een aantal. Is het toch wel snoeihard werken. En met name aan het begin van die carrière. Daar later ook wel hoor. Er wordt nog steeds hard gewerkt. Uh, don't get me wrong. Maar aan het begin wordt er echt keihard gewerkt. Er is natuurlijk wel
2: een grote cultuuromslag geweest. Ik kan me nog goed het boek uh, De Prooi herinneren, die de, dagen, de begindagen van ABN AMRO uh, omschreef. Ik weet niet of jij dat toen al, al zat in die periode. Maar uh, uh, tot aan inderdaad, die, die, ja, die, die keihard werkende zuidas mentaliteit, tot nou ja, ik denk nu toch wat meer de, ja, de, 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 de start-ups, die ook inderdaad de moderne werken hebben omarmd. is zijn met diversiteit, met technologie. Wat zie je daarin? En waar denk je dat dan, dat daartoe gaat? Als je ja, dat kijk...
6: doortrekt. Kijk, sowieso wat je ziet is toch echt wel ook wel een generatiepunt hier. Want de wat ouderen, die denken toch echt wel anders nog steeds. Een deel daarvan. Hè. Het is allemaal generaliseren, een deel ook zeker niet. Maar die denken toch een wat ouderwetse werk in privé gescheiden houden. Terwijl de wat jongeren dat al lang niet meer zo bekijken. Die zijn al veel meer, is het blended hoe ze aan het werk zijn. Um, en voor de rest, ja kijk, uiteindelijk wat ze wel gemeen hebben, is dat ze bereid zijn om steeds meer weer te veranderen. Allemaal. Ze zijn steeds weer niet bang om te veranderen. En dat is denk ik ook voor ondernemers. Het geldt voor mij als ondernemer ook. Maar je moet constant willen veranderen en daar niet bang voor zijn.
2: Ron, wat, is, wat, wat voor ideeën krijg jij hierbij? Ik, ben jij een liefhebber van het onderwerp finance?
3: Um, sinds kort. Ja, ik vond finance echt compleet irrelevant. Ongeveer de helft van mijn leven. Want ik wilde gewoon leuke dingen doen. alleen Je hebt zelfs ooit een keer op één avond al je geld... Uh, opgemaakt. Klopt, ja. E express. <laughs> express, ja. ja. Om uh, precies zijn, 21 december 2012. Ja, de, de dag dat de, de mei zou gaan. Ja. ja. Alles moet op. Uh, goed feestje ook. Gelukkig hebben we de foto's. Anyway, <laughs> um, wat ik leuk vond is dat ik was nooit met geld bezig. Dus ik kwam het altijd pas tegen als het een probleem werd of een celebration. Um, maar nu begin ik dezelfde fascinatie te delen. Niet zozeer voor het hebben ervan, maar vooral van... joh, wat doet het eigenlijk met mensen? Wat is dit voor gekke trigger dat we hebben bedacht? Het is gewoon een stuk papier. Um, maar die, dat geeft wel heel veel power en mogelijkheden en vrijheid... En, en ook alle negatieve kanten ervan. Dus er zijn heel veel dingen die je daarmee kunt doen. Maar de grootste verandering van alles wat jij net zei... vind ik juist die dat 10.000 euro... Eh, 10.000 euro, 10.000 uren, hè, die mastery van iets. Um, volgens mij geldt dat voor de persoon. Dat is best wel een grote verandering. Voor, voorheen moest je een soort van... 10.000 uren in iets stoppen. En nu moet je volgens mij... 10.000 uren in jezelf stoppen. Want work hard... is echt wel onderweg naar work smart. Maar je moet om op die gedachtenniveaus... te komen, aan jezelf werken. Dingen meemaken, ervaren en doen. Um, en dat is heel gek. Al die tech en al die AI dingen... en zo maken dingen wel makkelijker voor ons. Maar daardoor sla je wel... gesprekken met jezelf over... Bepaalde gedachtengoed. Opschalen van je ideeën. Opschalen van je intelligentie. En ik denk dat daar de truc in gaat zitten. Dus hard werken gaat echt introvert worden.
6: Nou, het is wel mooi wat je zegt. Het is ook een mooi bruggetje naar al die mensen die ik heb mogen spreken. Want uiteindelijk, bij mij gaat het primair om leiderschap. Hè? Het gaat. Kijk, een deel van het gesprek gaat, gaat over finance, gaat over geld, maar het allergrootste gedeelte van elk gesprek weer gaat over die mensen zelf. De mens achter het succes en niet voor niets de subtitel van dat boek. En ik ben het heel met jou eens waar je het, waar het verschil gaat maken als mens is natuurlijk in je persoonlijke ontwikkeling in jouw leiderschap. En daar heb ik het dan ook heel veel over. Overigens de link weer naar het geld. Ik stel ze bijna altijd dezelfde vraag, namelijk wat is geld voor jou? Hmm. En dan krijg je heel interessante antwoorden. En uiteindelijk, de meest voorkomende antwoord, wat iedereen zijn eigen woorden, maar wat vaak gegeven wordt, is: Ja, het is vooral een bepaalde mate van vrijheid. Een bepaalde mate van rust dat je weet: ik heb dat achter de hand. Ik kan ook weg. Ik kan ook iets anders gaan doen. Dat is heel interessant. Niet per se voor de accumulatie van steeds meer geld. Een nee, en enkele minder, ondernemer ja. heeft dat soms wel, maar.
3: Dat, dat gevoel van iedereen die ik spreek, die, die uh, met veel geld te maken heeft, dat dat steeds minder wordt, dat hele. Kopen en hebben en. Ja, whatever. mensen hebben
6: gewoon door dat er een grens zit aan. Je hebt een bepaalde hoeveelheid geld. En daarna ja, wat is de, de additionele euro nog waard daarna? Ik bedoel, je hebt wel mensen die echt geobsedeerd zijn door heel veel geld te verdienen. Mm -hmm. Maar het zijn er heel weinig. En zelden dat ik die tegenkom in mijn podcast. Nou, gelukkig hebben we Elon Musk
2: al die uh, geheel eigenhandig ervoor heeft gezorgd... die 200 miljard uh, van zijn eigen vermogen heeft ingeboet.
3: In, in, in moet je een keer dus, proberen, man. is <laughs> lekker. Don't knock until <laughs> you try it. Je heer, moet
2: heerlijk voelen, ja. inderdaad. Uh, we gaan het een keer proberen. Jeroen, je hebt ja, hele ja, lange... Je hebt heel lange tijd om met ja, illustere personen om tafel te kunnen zitten. Van de, de, de directie van de Nederlandse bank tot aan uh, ja, zo'n Ali Nikdam. Die natuurlijk een hele... Uh, ja, in totaal, hij was hier het gast Hij zei voor mij iets van 120 miljoen van zijn eigen vermogen in bunk gestoken. Zeker. Echte,
6: uh, echte, echte mensen van ja, naam en faam.
2: Hoe bereik je die gesprekken voor?
6: Kijk... In het begin, en laat ik dat even ook nog stellen: in het begin was het heel lastig om ze te krijgen. En nu komen ze allemaal. Ik moet nu ook afwijzen, omdat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn. Er zijn altijd nog mensen die ik heel graag wil spreken, zoals de koningin. Bijvoorbeeld hè, ook wel een leader in finance. Denk het heel veel microfinance. Maar hoe bereid ik het voor? Het allerbelangrijkste is: ik wil gewoon wel weten. De basis weten van deze mensen. Wat is hun cv? Dus we maken altijd een mapje met alles wat we kunnen vinden op het internet. Van sommige mensen is ontzettend veel te vinden. Van andere hele bekende mensen is eigenlijk heel weinig te vinden over hen persoonlijk. Wat eigenlijk het veel leuker maakt nog. Wat veel interessanter is. Maar zo'n Ruding of noudwelling. Daar is eigenlijk helemaal niet zo heel veel over de persoon te vinden. Je weet niet wat ze in de vrije tijd doen. Nee, ja, je, je pikt wel eens iets op uit een artikel. En daar kun je dan mooi op doorvragen. Maar dus het allerbelangrijkste voorbereiding is de, de basis op orde hebben. En daarna laat ik me toch ook wel verrassen. Jij zegt iets tegen mij, je triggert me, daar ga ik op door. Daar ga ik op verder. En vervolgens heb ik wel altijd een lijn, namelijk ik begin zakelijk. Dan ga ik naar het privé, dan weer een beetje zakelijk en dan weer meer de privé kant. Maar overal, 80% is wel de,
3: de leiderschap, de persoonlijke kant van een persoon. Mag ik een vraag stellen? Tuurlijk Is dat op. wat ik hier mag doen? Ja, fijn. Hé, hey, um, ik zie een bepaalde trend die ik dus heel leuk vind. En ik hoor wat jij zegt. Dus je hebt het over leiderschap. Je, je interviewt mensen over... Um, los van hun financiële kant ook een beetje de persoonlijke kant. Ik denk altijd dat als iemand niet wil dat, dat naar buiten moet komen. Dat je niet met mensen om moet gaan. Want mensen zijn de nummer één lek van alles, toch? Maar dat maakt het ook wel leuk. Dus leiderschap suggereert ook dat er mensen zijn. Dat je met een groep bezig bent. Of in ieder geval iemand anders. En de laatste tijd zie ik dus een trend door alle tech, dat ook mensen die echt extreem rijk worden, dat letterlijk in hun eentje kunnen met een laptop. Dat is een ander spel. Duik je daar ook in? Is dat iets wat jij ook ziet of is dat mijn bubbeltje?
6: Nou, het hangt natuurlijk helemaal vanaf wie ik interview. Ja, Remy zei het eerder. Als ik de, de president van de Nederlandse Bank interview. Is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dan dat ik Mark Nuvelstein van voor interview. Het zijn natuurlijk hele andere soorten gesprekken. Mm -hmm. Want mensen vanuit een heel ander perspectief. Natuurlijk naar die financiële sector kijken. En ik interview iedereen in die financiële sector. Hè. Ik doe geen CFO's van grote bedrijven. Maar alleen maar financiële sector. Maar het kan ook een hoogleraar zijn op de financiële sector. Of een oud-minister Jeroen Dijsselbloem. Of een Tweede Kamerlid. Hè. Weet je, dus het is heel breed. Het hangt er echt vanaf wie je spreekt. Maar de ondernemer daar zie je natuurlijk wel hele jonge mensen. Mark Nuvelstein, mooi voorbeeld. Die hè, nu weer op een andere manier in het nieuws. Maar die wel heel jong zijn. En
3: een enorm bedrijf uit de grond gestampt hebben. Ja, maar dan hebben we het nog steeds over bedrijven. En dat vind ik altijd best wel interessant. Maar ik heb echt... Echte eenmans operatie. eenmans, ja. je, je een eenmans voorbeeld dan. En, en, en dat
2: dan Dan heb je het over, over cryptohandel? handel? Heb je nee, dat Nee, helemaal zaken? niet.
3: Ik heb het echt over mensen die gewoon tech in kunnen zetten om dingen te doen. Zeker nu met AI. Mm -hmm. um, er zijn, ja, het is altijd lastig. omdat ik, ik Je hoeft geen, niet... geen
2: namen te noemen. Hè? Ik wil geen namen nee. noemen
3: omdat ze vooral dat juist niet willen. Dus dat doe ik dan liever niet. Maar één voorbeeld die ik uh, volg op Twitter bijvoorbeeld... is een guy die, die uh, kan coderen mm -hmm. En die is uh, aan het nomaden. Lekker rondjes op de planeet aan het reizen. En elke maand brengt hij een of andere website of iets digitaals uit. De ene keer is het uh, een, een reismodel... waarmee je vluchten kunt boeken of zo. En de andere keer is het ineens een avatar model voor... Uh, Interieuren of wat dan ook. En um, binnen no time klapt hij daar zes uh, ton in de eerste maand mee of zo. Ja, dat maar dat vind, vind ik het. echt
6: interessant. Eigenlijk oh, zouden heet? we, ik, ik interview ze dus niet, hè? Laat, ik dat, mm. uh, laat ik dat erbij zeggen. Maar wat jij zegt, eigenlijk zouden we leaders in finance moeten beginnen. Op de one-man show leader in the finance. One -man. 100
3: procent. Dat is echt super interessant. Want weet je wat het interessant is? Ze hebben geen leiderschapskills nodig. Nul. No. Nul, no, ze leiden precies niemand. Ze moeten opstaan. Dat is wat ah, er ja, Of je kan zeggen, zelf, ze hebben geen leiderschapsskills nodig om
6: mensen te managen, maar Waarom? wel om aan te voelen waar ze dus moeten zijn. En destineren ja, zichzelf natuurlijk. jezelf ja, ja.
2: je motiveren is,
6: misschien, is het misschien nog wel moeilijker voor. ook je. leiderschap jezelf. Daar dacht ik ook aan, maar ook toch ook wel heel goed aanvoelen waar dat gat in de markt dan zit, want niet iedereen ja, kan het. Dat even. vind ik eerder ondernemer dan leider Ja, misschien zijn. wel. Ben ik wel met je eens. Maar strategisch kijken in ieder geval. Ja. Toch ja. even
2: één vraag. Jeroen, je hebt die 123 interviews even voor die podcast gemaakt en die 100 in je boek. Uh, uh, even één... Er moet iets tussen zitten wat, wat, wat je echt heeft verrast.
6: Nou, wat mij... Wat ik, ik weet niet, misschien niet één punt... ...maar wat ik een heel bijzonder moment was... ...39ste verdieping, Europese Centrale Bank... ...Frankfurt, en dan komt het snelste beest... ...op aarde, vliegt tijdens een interview... ...langs ons naar beneden, een slecht valk... ...honderd, kan tot 300 kilometer... ...per uur, en... In dat interview hebben we het er dan ook over. En daarna hebben we het erover met de bestuurder van de Europese Centrale Bank. Daar moest ik even aan denken. Maar het komt zo op. Nou, voor de komende serie en je tweede
2: boek. Ja, Gunnen we van harte dat je dat gesprek op, op Paleis Noordeinde of Elders mag voeren met de koningin. 100%. Dan Als je luistert, regel het. We gaan. slide door de M. Like en subscribe. Jeroen, ontzettend bedankt voor, uh, voor je komst. Uh, we gaan je boek met uh, heel veel plezier lezen. Mooie tekst ook op de voorkant. Dank je wel daarvoor. Het eerste uur zit er weer op. Blijf kijken en luisteren naar het tweede uur. Want dan praten we onder meer met de directie van Kia Nederland. Ze bestaan 30 jaar. We hebben het over een duurzaam postalternatief. Ja, dat is bijzonder. Daar gaan we het over hebben. We hebben ook uh, natuurlijk Ron Simpson en nog steeds Data Dinsdag, Job van den Berg. En sluiten we af met Nico Dijkshoorn. Miss het
0: niet. Tot
2: Welkom terug bij De Ondernemer Live. De komende uur gaat Robert van der Ham voor het media park op pad met een nieuwe De Ondernemer onderweg. De Kia staat al voor de deur. Ze bestaan 30 jaar. We hebben het over duurzame enveloppen. Je verzint het niet. Ja, daar gaan we het over hebben Ron. Uh, en we ontdekken nog veel meer ondernemerslessen van de Avocados Show en Skybox. We hebben een data dinsdag waarin we gaan praten over data en AI. En sluiten we natuurlijk af met Nico Dijkshoorn.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch bij De Ondernemer Live met met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
2: Ronden we openen de tweede uur altijd met een aantal stellingen.
3: Oh shit, oké, okay, let's go.
2: Politiek Den Haag snapt niets van ondernemerschap. Klopt. Het gaat eigenlijk veel te goed in Nederland. En daarom zullen we nog amper bedrijven van wereldformaat creëren. Nee. Een loonindexatie voor werknemers van ruim 12%, wat nu bij heel veel bedrijven wordt geëist en organisaties, uh, tegen de inflatie is noodzakelijk. Ja. Um, ik kan zelf nog meer doen om de milieu-impact van mijn bedrijven te beperken. Ja. AI gaat de komende jaren talloze banen doen verdwijnen.
3: Ja, maar ook talloze banen doen uh, creëren. Ondernemen is bluffen een, leug een leugentje om best veel moed kunnen. Dat is gewoon marketing heet dat.
2: Ondernemers hebben in de regel te weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Um, nee. Ik ben een lastige baas om voor te werken. <laughs> ja. Cryptocurrency is een goed alternatief voor het traditionele geldsysteem. Ja. Globalisering heeft zijn beste tijd gehad. Lokaal heeft de toekomst. Nee. En Skybox zit binnen drie jaar in het buitenland. Ja. Mooi. Nee ja, ik uh, vind het altijd heel erg leuk om, uh, om altijd even hierover te praten. En normaal gesproken zit uh, mijn co-host Roland Tameling... die nu op de skis uh, van een berg in, uh, in Oostenrijk afgeleid uh, er dan bij om er even over door te vragen. Uh, zat er één onderwerp tussen waarvan je dacht... oh, dat vind, ik wel, dat vind ik zelf een leuk onderwerp om op door te praten?
3: Oeh. Het, oh, uh, ja, dingen in het buitenland vind ik altijd leuk om over te praten. Crypto, maar... Um, een lastige
2: baas om voor te werken. Dat vond ik wel interessant. ik had het over okay, leiderschap ja, met ben Jeroen. Ja. Uh, wat, voor, ja,
3: wat, voor, uh, wat voor baas ben je? Um, een baas die niet graag een baas genoemd wordt. Om nee. mee te beginnen, denk ik. Um, Veel de term inderdaad. Ja, dat is niet mijn ding. Maar het is meer van... Ik ben niet lastig om voor te werken. Ik ben lastig om voor te leveren. Dat is het meer. Dus ik ben echt wel een aardig persoon. En we kunnen heel goed communiceren met elkaar. Dat is allemaal oké. Okay. Maar als het op werk aankomt. Echt op, op deliverables zeg maar. Daar ben ik een beetje genadeloos in. Want dat moet net zo goed zijn als dat ik het zelf zou doen. Ja, je zit, ben je heel je erg van de
2: details? Ben je, zit je, ben je, ben je een mierenneuker? zoals ik wel zeggen. Nou,
3: niet per se mierenneuker. Ik ben wel van de details. Omdat details matter zeg maar. Die maken echt het verschil. Ja. Maar ik ben wel van kwaliteit. En um, ik heb gewoon zoiets van: hey, als je iets niet weet, vraag het dan. Maar lever niet iets op wat niet doop is of zo. Ga dan gewoon door totdat het af is. Ja,
2: tegelijkertijd, Devil's in the Details. Ik weet dat het boek, ik zat op een gegeven moment het boek te lezen van Bob Iger over, mm. over Ride of a Lifetime van Disney. Ja. En daar beschreef hij volgens mij of over zichzelf of over zijn voorganger. Dat ik even kwijt. Dat hij als hij dan in een ruimte binnenkwam, dan ging hij over de ledlampjes in het plafond uh, praten. Dat die dat net niet de goede kleurtemperatuur hadden. Mm. Ben je op dat niveau aan het ondernemen?
3: Nee, maar dat is niet wat ik uh, oplever. Dus ik kan in een ruimte met any lamp zitten. Dat is geen probleem. Persoonlijk, als mens zeg maar, ben ik wel iemand die probeert altijd alles het mooiste en het leukste te maken. Het meeste te halen uit iets. Maar ik heb niet veel nodig. Ik weet dat dat een beetje haak staat op elkaar. Maar ik heb niet veel nodig om dingen te kunnen doen. Maar als mens probeer ik er altijd het beste van te maken. Alleen, ik kan dat allemaal loslaten. Wat ik wel belangrijk vind, is als wij of ik of iemand uit het team iets moet maken en opleveren. Dan, heeft, dan is het een verlengstuk van mijn naam. En dan moet het echt goed zijn.
2: Ben je iemand die 24-7 bereikbaar wil zijn? Of uh, waar, waar, wat? Dat ik soort... wil
3: dat niet, maar ik ben dat wel.
2: Oké. Okay. En uh, betekent dat ook dat je altijd, uh, uh, ook s'avonds op de bank nog met een laptop zit, uh, telefoon erbij? Um... Laptop niet.
3: Uh, mijn telefoon en ik zijn wel uh, best vrienden. En um, dat heeft meer te maken, ja, we had het er net ook over, toch? Dat de scheidingslijn tussen werk en privé, dat is bij mij een beetje weg. Ik ben wat ik doe. Ja. En um, dat is nou eenmaal zo. En omdat ik ook nog eens meerdere dingen doe en in verschillende industrieën. De, ja, die, die, die uren respecteren elkaar niet. Het houdt gewoon niet op, zeg maar. maar. Hoe beslis je of je iets niet gaat doen? Want het, ja, ondernemerschap
2: is natuurlijk ook keuzes maken. Je kan niet, je kan niet alles doen met een ik een model voor
3: Daar heb ik een model voor. Maar ik weet niet of ik dat woord op de radio mag zeggen. Mag je alles ja, zeggen? Jawel. Ja? jawel toch? Online
2: radio. Ja. Okay. Kan.
3: Um, ja, het is fuck yeah or no bij ons. Dus um, voorheen waren de keuzes yes or no. He? Is het goed of is het niet goed? Nu ben ik een beetje op het niveau dat letterlijk alles goed is. Um, maar ik moet er echt van gaan kwispelen. Het moet echt goed zijn. Dus Goed is niet goed genoeg. Ik moet echt fuck je yeah roepen in mijn hoofd. Of gewoon letterlijk hardop. Ja. En dan gaan we het doen. Um, want anders red ik het niet. Ik heb gewoon niet genoeg tijd.
2: Ja. En hoe, hoe zoek je daarvoor de juiste mensen? Want ik, ik, ik snap goed dat je de initiator bent. Hmm. Dat je uh, ook goed kan cureren. Of een idee misschien wel of niet past bij het, bij het
3: zakelijke imperium. Wat je probeert ja. te bouwen. Hoe beoordeel je of andere mensen daar goed bij passen of niet? Ik kan twee dingen heel goed. Eén um, ding is talent ontdekken. Dat heb ik al mijn hele leven. En het maakt niet uit wat je kan. Of je nou bij mij past of niet, maakt niet uit. Maar als je ergens goed in bent, dan zie ik dat meteen. En het andere ding is een soort magneet bouwen. Alles wat wij doen, en ik met welk team dan ook, is een magneet. Er komen altijd mensen op af. En zo ook met mensen vinden. Dus ik denk dat als je gewoon iets doet en een bepaalde vibration hebt. van hoe het is om daar te werken. en hoe tof het is en wat voor dingen je doet en of je impact maakt of niet. Dat verspreidt zich gewoon tot het punt dat mensen die vibratie horen en naar je toe komen Zeggen, hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel aansluiten hierbij. En dan is, dat maakt het dus makkelijk, want dan hebben we gewoon mensen die naar ons toekomen. En als je dan de skillset hebt van, hé, hey, ik herken talent en wanneer iemand iets kan, dan heb je Teams.
2: Je zei ook dat je nog meer kan doen om de milieu-impact van je bedrijven te beperken. Tuurlijk.
3: Uh, je bent wel, natuurlijk, voor mij is, vind je duurzaamheid wel een belangrijk thema. Ja, maar we doen al superveel. Het is niet dat ik niks doe en dan denk ik, oh ja, ik kan er wel wat aan doen. Nee, ik denk gewoon dat je altijd meer kunt doen. Ik denk dat er altijd hele kleine simpele dingen zijn die je kunt verbeteren, uh, automatiseren, uh, minder post gaan we het zo meteen waarschijnlijk nog even over hebben of beter omgaan met van alles. Wij zijn altijd bezig met waste en met travel en met weet ik het wat, maar er zijn zoveel punten waarop je naar, naar duurzaamheid kunt kijken. En Ik denk gewoon dat het vanaf mijn generatie ongeveer niet eens een discussie is, maar gewoon een cornerstone van wat wij willen bereiken. Ja, je, je wilt ook nog allemaal een beetje leuk doorgeven natuurlijk uiteindelijk. Ja, je wilt je wil toffe dingen doen, maar dan wel goed, weet je wel? En um, ik vind dat belangrijk. En sommige mensen vinden het zo belangrijk dat het voorop moet. Hè? Van ik ga goed ja. doen en dan doe ik de rest. Ik heb op zich wel andere keuzes, maar ik wil wel dat alles wat we doen goed gedaan wordt en dat er over nagedacht wordt. En als er een optie is om het beter te doen, dat we die nemen. Dan
2: heb ik als gelezen dat als we toch eventjes terugblikken op de avocado-show dat mm. avocado's specifiek behoorlijk veel milieu-impact hebben... ons dus heel veel watervragen. Hm. Heb je al een manier gevonden om avocados ja. duurzaam te maken? Dat is natuurlijk wel een... Dat was je... helemaal niet. Nee?
3: Nee. Avocados zijn duurzaam. Ten eerste, het is gewoon een natuurproduct. Dus om een avocado niet duurzaam te noemen... dat is hetzelfde als een appel die aan een boom groeit. Mm -hmm. um, het tweede ding is... het gaat... uiteindelijk is het media. Dus wij gingen gewoon onderzoeken... is het waar wat er gezegd wordt? Waar, waar ligt het probleem? Nou, ja. Het is eigenlijk um, vrij makkelijk te herkennen. Als je kijkt naar een avocado dat in de juiste klimaat waar die hoort, wordt geplant en op de juiste manier met nieuwe tech wordt gedaan, dat is super duurzaam. En daarna kun je kiezen voor slow transport en je kunt kiezen voor drip irrigatie en allerlei oplossingen onderling. Wanneer gaat het mis? Als die voorwaarden er niet zijn. Um, dus bijvoorbeeld uh, over de hele wereld waren er mensen die hadden boerderijen, en, maar die hadden weet ik veel, sinaasappels of ze hadden druiven, noem maar op. En dat lukte niet. Als jij een boer bent en je hebt een, een kleine boerderij met wat land. En jij doet druiven, maar niemand wil het. Um, en je slaat de krant open en er staat avocados booming. Uh, billion dollar industry, <laughs> weet je wel. Dan is het Gooit eerste die, wat je doet. Al die druivenstruiken het raam uit. Ja, en je plant een avocadoboom, Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het in jouw klimaat is. Of dat, dat weet je wel, helemaal niet. Ja. Dus daar gaat het mis. Daar zijn de plekken waar men heel veel water moet, moet toevoegen. En noem het maar op. Alleen de echt grote partijen die dit doen, die zijn niet gek. We praten, die handelen miljoenen avocados per dag of zo. Dan ga je er niet met de tuinslang langs. Dat is niet hoe het werkt. Dus ik denk dat in, we hoeven er zeker niet uitvinden hoe je een avocado duurzaam maakt. Want dat is het in principe al. We moeten uitzoeken hoe we iets kunnen doen aan alle mensen die het niet duurzaam doen. Kunnen we die helpen? Of moeten we die in andere industrieën helpen? Of wat is, wat is daar de oplossing van? Want de duurzaamheid is er al. Je moet alleen de juiste leverancier kiezen.
2: Hoe kijk je internationaal? Want dat vond je een leuk thema. Zei je dat. Um... Uh, jullie zijn betrekkelijk snel ook met de Avocado show naar verschillende steden geweest. Ik heb ja. een tijdje terug in Parijs. Kom je een keer de Avocado show daar tegen. Ja, Londen, zeker, ja. volgens mij. Uh, Parijs,
3: Londen, Madrid, Brussel, Stuttgart, Leidschendam. Ook een, ook,
2: ook een ontzettend goede motivatie denk ik om af en toe een stedentripje te maken. Zeker. Um, heel veel ondernemers wachten best wel lang met een stap naar het buitenland maken. Zeker als het gaat over fysieke concepten. Ja.
3: Verbaast je dat? Nee. Um, als je... Als je ook kijkt naar hoe de mensen zich gedraagt. Er zijn een paar, volgens mij best wel een redelijk klein percentage van de wereld. Reist heel veel. Mm -hmm. En dan steeds minder steeds minder. Maar er is een hele grote groep die nooit reist. Die, gaan, die doen gewoon hetzelfde ding over en over again. Dus die hebben daar geen drang voor ofzo. En dat is oké. Okay. Ik denk dat in het buitenland werken kost extra tijd. Extra geld. Extra dingen. Dus dat moet dan ook extra plezier opleveren. En extra voldoening in, in wat je als persoon voelt. Ik heb dat. Ik hou van de wereld. Ik wil de hele wereld zien. Ik wil verbonden zijn. Ik wil alles hun eten eten. Ik wil al die dingen, weet je wel. Dus voor mij is het echt een toegevoegde waarde. Als iemand tegen mij zegt. Hey, we gaan naar een ander land. Dan denk ik, ja, absoluut. Yes. Meer, meer cultuur, meer leren, meer, whatever. Andere mensen zien het als hoofdpijn. Ik zie het als fantastisch. En ik vind vooral. Ik hou van ideeën verzinnen die grenzeloos zijn. Dus zou dit werken in een ander land? Is absoluut iets wat bij elk idee voor vakje. ...naar boven moet komen, zeg maar. Is het concept geschikt voor alle landen? Ja.
2: Ben je nog niks tegengekomen dat je dacht... ...oh ja, verdorie. Het, het was hier wel... even wat harder werken... ...dan, uh, dan, dan, dan elders. Of is het zo oh, bedoel
3: je, ...universeel? Avocado -show? Ja, precies. Uh, Avocadoshow is, denk ik... ...nee, is niet geschikt voor alle landen. Sorry, dan kom ik op terug. Nee, um, ik denk dat... ...het heeft met eetpatronen te maken. Dat is één. Het heeft met uitgavenpatronen te maken. Dat is twee. En het heeft met... Uh, supply chain te maken. Dat is drie. Dus bijvoorbeeld, wel in, in het Midden-Oosten een uitdaging, omdat het gewoon een zandbak is waar alles degelijk ingevlogen wordt. Nou, dat strijkt met, tegen ons duurzaamheidsbeleid. Uh, dus mm -hmm. dat kunnen we niet doen. Dat uh, is één. Of een ander land waar gewoon 0% penetratie in de markt is voor avocados, versus Zuid-Amerika waar 80% is. Ja, no-brainer. Dus ik denk dat nog niet alle landen daar zijn. Ik denk wel dat het goed zou zijn voor elk mens om een beter dieet te eten. Zometeen gaan we verder praten ook over de
2: internationale ambities van onder meer Skybox. Maar eerst De Ondernemer Onderweg.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg. Kia bestaat 30
2: jaar in Nederland. Juist voor haar passeerde het Koreaanse merk Toyota en Volkswagen op de ranglijst. En werd het de best verkochte automerk van Nederland. Ook daarom is Leon Verstoep de gast in De Ondernemer Onderweg.
4: De CEO van Kia Nederland en Robert van Ham. Staat voor de deur. En zo is het Remy, want het is inderdaad feest. In ieder geval feest in Breukelen, Kia 30 jaar. Maar bovenal ook vorig jaar de nummer 1 in Nederland geworden. En dus alle reden om de CEO, om de president van Kia Nederland, Lean Verstoep... ...vandaag uit te nodigen in De Ondernemer Onderweg. Lean, welkom. Um, juist vorig jaar, dat jaar vlak voor dat 30-jarige jubileum... ineens, niet ineens natuurlijk, maar wel die plek nummer 1... ...na Volkswagen, na Toyota, Kia op 1. Nou, met je hele werkende leven, je carrière bij Kia, daar moet een taart met slagroom en een flesje open gegaan zijn? Nou, inderdaad. Dus, uh, Trotsen er daarbij
7: bij deze uh, prijs. Uh, ik ben niet heel mijn leven bij Kia werkzaam. Hè. Ik heb natuurlijk ook nog wel uh, andere heren en dames uh, gediend. Maar uh, het was wel een uh, hele mooie prestatie voor het werk wat in de afgelopen jaren is, uh, is geleverd. 2021 waren we het net niet. Toen noemden we ons de morele winnaar. Uh, omdat een ander merk uh, nog op de laatste dag uh, nog heel veel auto's, uh, laten we zeggen, registreren. Dat was zuur, maar het was nu wel extra zoet omdat het toch de afstand tot de nummer 2 en 3 uh, significant was. En uh, ja, nu is het uh, wel zaak om uh, dit uh, te bestendigen, want uh, ja, uh, Volkswagen, je noemde het merk net al, is natuurlijk uh, vrij lang nummer 1 geweest en daarvoor open natuurlijk, uh, nog langer. En we hebben afgelopen zaterdag een, een groot feest gehad met het hele dealernetwerk. Heb ik altijd de
4: dealers gezegd, dit willen we toch niet één jaar. Precies, precies. Want uh, we gaan het later hebben over hoe je dat dit jaar gaat aanpakken en die nummer 1 positie wilt proberen vast te houden. Uh, even terug in 1993. Het was de CPA. Hebben we nog even gezocht ook in de archieven van de ja. collega's van Autoweek, waar ooit Nederland mee werd. Nou, veroverd is wat sterk uitgedrukt. Maar heb je dat model nog op je net die CPA?
7: Nou, ik heb sterker nog. Toen wij, uh, ik werk bij Kia sinds 2012. En in 2013 waren we 20 jaar in Nederland en toen ben ik met een Seppia uh, het podium. Opgereden en uh, van een dealer, en uh, toen zei ik tegen een collega bij ons intern: Zo'n auto wil ik eigenlijk ook hebben. En die hebben we gekocht uh, en die hebben we helemaal opgeknapt. En zaterdaggaand was die ook het middelpunt uh, van het feest. Nou het middelpunt, maar hij was er, laat het zo zeggen. En die doen we
4: ook niet weg. Kijk, dat begrijp ik, dat nee, begrijp ik. Ja. Een museumstuk, ja, met recht, zeker, met recht. Zeker, zeker. Um, een heel ander, ander belangrijk model, die staat hier ook, maar dan een eerdere versie ervan ja. is die Sorrento. Die kwam in, in 2002, ja. dat werd dus een, eigenlijk een verkoopsucces. En volgens mij eigenlijk ook redelijk onverwacht toen.
7: Ja, dat was, uh, laten we zeggen, het eerste grote succes van Kia in Nederland. Het was een auto met een ladder, zie je eigenlijk voor de kennis. Dat is daarna uh, gelukkig afstand van gedaan, want dat komt het rijgedrag niet ten goede. Maar er waren hele lange leeftijden. dat was de eerste versie. We staan hier te kijken bij de vierde versie. Het goede nieuws is in deze tijd, is, en dan komt toch mijn verkoophard weer uh, naar boven, dat deze auto ook op, uh, uit voorraad leverbaar is. We hebben er nog een paar, dus als ondernemers interesse in hebben in deze auto, het is een hybrid, dan uh, is die uh, zeker nu uh, verkrijgbaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Want we hebben um, hele lange wachtlijsten voor deze auto. We hadden er veel meer van kunnen verkopen. Maar we hebben gewoon door, um, nou ja, door um, slim laten we zeggen, met de fabriek te schakelen een aantal auto's nu uh, kunnen krijgen. En als ondernemers echt interesse in hebben in deze auto, kijk even naar de camera, ja, ja, ja. dan moeten ze echt in verbinding gaan met de Kia dealers. Maar ja. dit, is een, uh, ja, dit is gewoon een hele fijne auto, reisauto, ook een goede trekauto. Uh, het gaat hier dan wel om de
4: hybrid versie overigens. Helder, dat, dat podium heb je gepakt uh, heel goed, Leon. Desalniettemin, je hebt de auto ook meegenomen omdat het ook een bruggetje is naar die EV9. Ja. De eigenlijk nu al veel besproken EV9 die aan het einde van het jaar gaat komen. Nou, hebben hem twee jaar geleden gezien op de Los Angeles Motor Show. Uh, 2021 was dat. Was nog een concept. Wat is daarvan over? Wat, wat kun je daarvoor zeggen? Want die was toen en natuurlijk met dat zonnepaneel en onder andere met die derde zitrij eigenlijk best spectaculair. Ook uh, eigenlijk het design ervan.
7: Voordat ik daar een antwoord op geef Het is belangrijk denk ik voor uh, dat Kia, laten we zeggen, ook naast de particuliere markt ook de grootste in de zakelijke markt is. Want dit is een auto, die nieuwe EV9, die heel erg belangrijk zal zijn voor de zakelijke markt. Um, jouw vraag van wat is daarvan overgebleven? Nou, er is veel overgebleven. Het, um, binnenkort zul je zien hoe de, uiteindelijk het resultaat is geworden. Maar het is een indrukwekkende auto. Het is een auto uh, 5 meter en 1 centimeter lang. 1,98 meter breed. En Dan kan je vertellen dat is best een brede auto Een wielbasis van 3,10 meter. Een hoogte van 1,75, een trekgewicht van 2,5 ton met de vierwielaandrijving, Dus dat is ook voor ondernemers denk ik heel erg belangrijk. Een auto die in de circulaire maatschappij niet meer staat... omdat het interieur van recycled materiaal uh, gemaakt uh, zal zijn... En het is de eerste auto, omdat we natuurlijk toch in die energietransitie zitten. Uh, waarin uh, thuis laden, maar ook thuis energie teruggeven aan het netwerk. Dus het zogenaamde Vehicle to Grid, standaard zal zijn op die auto. Die auto wordt dus in de komende weken uh, aan de pers uh, tentoongesteld. Die auto zal leverbaar zijn laat september, begin oktober uh, dit jaar. Maar we kijken er wel naar uit, omdat Kia, het is een volledig elektrische auto en wij hebben um, uh, niet alleen het podium gepakt in 20, 2022 als grootste automerk, maar ook als grootste
4: uh, leverancier van elektrische auto's in de, op de Nederlandse markt. En deze auto zal daar nog een schepje bovenop doen. Helder. Voor de kijkers naar deze uitzending. Die zien op dit moment een aantal afbeeldingen van de concept uit 2021. Maar je hebt duidelijk gemaakt dat we wel degelijk een aantal verschillen gaan zien. Nog even, uh, ook, loop even mee deze kant opleeën om, om de Sorrento nog even in beeld te brengen. Betekent dan ook dat die EV9 het einde betekent van de Sorrento lijn in die zin?
7: Uh, nee, uh, die, de Sorrento blijft zeker nog in ons midden. Omdat je natuurlijk, uh, tuurlijk gaan we tenderen naar elektrische auto's. Maar in de komende jaren is die transitie natuurlijk naar elektrische auto's van belang. Daar speelt deze auto ook een hele grote rol. Want dit is een auto die verkrijgbaar is in een hybrid en een plug-in hybride. En ja, die rol vertol vertolkt die prima. Dus sterker nog, hier komt zeg maar ook
4: nog wel weer een verbeterde versie van. Als we wat breder gaan kijken hè, naar de elektrificatie van uh, alles wat automotive is in, in Nederland, ook de rol die jullie daarbij spelen, ook weer de veranderende wetgeving straks per augustus, vooral belangrijk voor fleet owners, hè. Uh, we moeten veel en veel meer uh, duurzame wagens, een duurzaam wagen, wagenpark gaan doen. Hoe zie jij de komende jaren die stappen in Nederland gezet worden? Want we hebben dat ook dankzij de overheidssubsidies in korte tijd flink kunnen doen. Ja. Wat, wat verwacht je uh, tussen 2023 en laten we zeggen 2025?
7: Nou ja, kijk de komende jaren zal denk ik de grote uitdaging liggen toch of het netwerk het allemaal aan kan, het, het laden. Dus dat is denk ik uh, nummer één. Uh, aan de andere kant, het is een proces wat we niet tegen kunnen houden. Wij proberen daar ook zo goed mogelijk op te schakelen, omdat wij zien dat het niet alleen bij de auto blijft, maar het gaat ook om het totale concept. Wat ik net zei ook, vehicle to grid, uh, zonnepanelen, thuis uh, opladen, batterijen, energiecontracten, et Dus daar zullen wij ook een bepaalde rol in uh, gaan spelen. Ja, als ik naar de totale markt kijk, dan denk ik dat elektrische auto's door de particulieren ook wel omarmd gaan worden. Maar dan is het ook wel zaak natuurlijk dat we ook naar beneden gaan in het gamma. En dat is ook goed dat Kia in alle segmenten vertegenwoordigd gaat worden van elektrische auto's. Dat we niet denken, oh, ze komen zometeen weer met een hele grote bak. Waar blijven die kleine auto's? Ja, die komen ook omdat wij zien is dat eh, Henk en Ingrid, om het zo maar te zeggen, ook, laten we zeggen, recht hebben op een elektrische auto.
4: Maar een, be een betaalbare auto, Leon.
7: Uh, ja, maar we moeten ons wel vergewissen dat uh, door uh, de grondstofproblematiek uh, in de wereld, uh, elektrische auto's niet goedkoop zullen zijn. Hè? We, zullen, we hebben altijd gedacht dat uh, omstreeks uh, de 2023-2024 een auto met een verbrandingsmotor en een elektrische auto elkaar zouden kruisen in total cost of ownership. Uh, dat schuift misschien wel wat op naar achteren, omdat de, de grondstofprijzen natuurlijk ook uh, gigantisch uh, stijgen. Nou, nu hebben we natuurlijk wel concurrentie, ook wat China, uh, die we zeker niet uh, zullen uh, uh, onderschatten. Uh, maar het is wel een duurdere vorm van autorijden, dus uh, allerlei uh, vormen van autodelen of uh, carsharing of uh, private lease constructies of financiële constructies zullen ook belangrijk blijven en worden nog wel belangrijker
4: om naar de toekomst om iedereen wel mobiel te, te, te houden. Nou zijn jullie ook, met name jullie de afgelopen jaren, erg onderscheidend geweest in design. En die EV9, die, die belooft ook weer heel veel goeds. Um, je hoort veel meer om je heen, die grijze massa, het lijkt allemaal op elkaar. In hoeverre blijft Kia daar juist ook op inzetten om ook uh, los van al die andere aankoopargumenten om inderdaad naar merk A of B te willen, dat design zo onder uh, de vergrootklasse blijven laten leggen?
7: Ja, Kia heeft inderdaad uh, onderscheidend design gehad door Pieter de afgelopen jaar. We hebben natuurlijk nu Karim Habib uh, als uh, chef-designer, uh, ooit uh, afkomstig van, uh, van BMW, uh, gekomen. Ik durf te stellen dat met de nieuwe Sportage, maar ook de nieuwe Niro, dat er een nieuwe designstrategie is ingezet. Ook de EV6. Ja, goed, mensen hebben net kunnen zien hoe die EV9 eruit ziet. Nou zal dat wel in de praktijk toch wel iets anders dan nog uitzien. Maar grote lijnen komt dat er wel over neer. Ja, ik denk dat dat wel onderscheidend design is. Of iedereen dat het leuk vindt, is weer een tweede. Maar ik denk wel dat wij onderscheidend zijn. Deze auto is ook onderscheidend. Maar als je kijkt naar de C-stijl, dan is dat wel een kenmerk van de Sorento. Dus het is wel belangrijk om de filosofie van Kia wel overeind te houden en herkenbaar te houden.
4: Dan de Picanto over design en tijdloos gesproken. Voor eeuwig op, op, op één, nog steeds bij jullie natuurlijk, ook nog steeds het best verkochte model. Hoe, hoe lang kan dat nog? Die Picanto A-segment met heel veel concurrentie, nee. maar toch?
7: Ja, de. Pikante was afgelopen jaar weer inderdaad het best verkochte model. Daarvoor was natuurlijk de Niro in 2020 en 2021 het best verkochte auto van Nederland. Maar goed, we hebben een modelwissel gehad in 2022 met de, de Niro. Dus dat ging niet. Maar ze zaten wel heel close finish. De fabrikant heeft gezegd dat betaalbare mobiliteit belangrijk is. Dus wij blijven zeker nog in lengte van jaren in het A-segment aanwezig. Dat zien we ook. Hè, dat de vraag vanuit de zakelijke markt gigantisch is naar deze auto. Ook de zogenaamde die mensen moeten vervoeren van A naar B. Nou ja, dan komen ze toch wel heel snel ook weer bij ons uit. Wij kunnen niet alles leveren, maar we doen wel ons best om zo groot mogelijke uh, hoeveelheden te krijgen. Deze auto blijft in lengte nog van jaren in ons gamma. Want deze auto wordt zelfs euro 7 proef. En dat is vanaf 1 januari 25 het, uh, het geval. Uh, dus er wordt nog geïnvesteerd in de Picanto om hem de komende jaren in onze line-up uh, te, te houden. En sterker nog, hij krijgt ook nog een behoorlijke makeover uh,
4: einde van dit jaar, begin volgend jaar. Kijk, kijk. Leand, je vertelde net al, eigenlijk je bent je hele werkende leven in de automotor werkzaam. Laatste jaar bij Kia. Inmiddels ook de CEO-president van Kia Nederland. Daarvoor was je de managing director. Toen je begon was je de baas van een automerk, nu van een mobiliteitsprovider. Ik heb je dat woord zelf ook horen gebruiken. Dat hadden we, nou, laten we zeggen, een paar jaar, een jaar of dertig geleden ook nog durven denken. Mobiliteitsprovider. Misschien voor de kijker en de luisteraar, waar moet ik dan nog meer aan denken? Daarbij alles dan alleen op vier wielen.
7: Nou ja, wat ik net uh, zei, hè. dus het is uh, te maken met uh, die transitie, die energietransitie. Dus uh, thuis uh, alles verzorgen, ontzorgen, uh, de auto uh, als uh, batterij uh, fungeren, de zonnepanelen op het dak. Welke rol kunnen we daarin spelen? Uh, de energiecontracten die kunnen daar een, een rol in spelen. Ja, en ik denk als we heel erg ver naar de toekomst kijken, hoe zit het dan bijvoorbeeld met de last mile? En uh, hoe gaan we dan uh, om? En kunnen dealers daar een rol in spelen om als hub te fungeren naar, naar, naar het
4: stadcentrum toe. Dus ja, er staat denk ik heel veel nog te gebeuren de komende jaren. Absoluut, het understatement van de dag. Zou ik bijna zeggen, Leanne, we kijken uit naar de EV9, eind van het jaar. Ik stel voor, die parkeren we dan hier bij de radiofabriek... in heel weer voor de deur. Laten ik we dat kom, afspreken. Ik kom uh, graag, uh, dat, uh, maar dat weet jij. Bij deze. We gaan terug naar uh, Remy in de studio.
0: MKB Brandstof sponsor dit programma. Omdat veel mooie mogelijkheden voor ondernemers onderweg al gewoon bestaan. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, dat was Rob van der Ham, de CEO van Kia Nederland. Ron, heb je iets met auto's? Of ben jij, heb jij love helemaal auto's. niks mee? Nee, ja? I love auto's. Ja? Ja. Favoriete merk? Porsche. Ja? Ja. Ik zag ook in een interview inderdaad met Porsche. Dus het was niet alleen maar omdat het een gesponnenste item was destijds.
3: Nee man, ik ben, echt, uh, ik ben dol op Porsche. Eigenlijk om een miljard redenen. Zelfs nog voordat ik wist wat een auto kon doen. Ja. Het idee dat iemand een ontwerp maakt. Een lijn tekent. En dat dat gewoon 60, 70, 80 jaar populair blijft. Dat is ongekend voor mij. Dan heb je echt een klassieker.
2: Ja, Maar ook ongekend inderdaad. De, de kwaliteit die ze daar hebben. Of het oog voor techniek. En ja, en dat er dan bovenop
3: op, rijdt dat ding als een beest. En dan heb je al, alles. Is, het is ongekend. Favoriete is model? 911. Ja? Ja.
2: Tegelijk Taycan, elektrisch. Heeft natuurlijk een beetje de toekomst. Denk je, denk je, gaan ze de 911 ele elektrificeren?
3: Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat ze dat moeten doen. Um, ik denk dat het dan gewoon tijd is voor iets nieuws. Toch? Ja. Het, voor mij voelt het dan een beetje alsof het een soort van Water bij de wijn doet, of zo. Maar ik denk dat Porsche meer dan in staat is om een nieuwe auto te maken. die gewoon net zo interessant wordt als de 911. Um, en voor mij hoeft het hem niet te vervangen. Maar ik denk, ja. 911 is, is een tof ding. En dat is een soort van yogi droom die je dan meeneemt. Maar misschien is voor de nieuwe. Uh, jonge mensen. de Taycan dat wel. Hoe knows? Zou je. Um, zou de CEO van Porsche. iemand zijn voor in Skybox? Um, Ergens ja en ergens nee. Ik weet niet of ik de CEO zou kiezen. Ik denk dat ik meer uh, van design zou willen weten. Of van innovatie of weet je wel, van de, de toekomst. Of events of zo. Maar hoe, hoe doe je dat dan precies? Dus meer de experience kant bijna op. Ja, want ik, voor mij is, is, ik wil de magie van Porsche weten. Niet per se de cijfers en hoe je het groot maakt en verkoopt en whatever. Ik zou willen weten van hey wat zit er in de pijpleiding? Waar gaat het naartoe? Um, ze hebben een hele grote verandering gedaan sinds kort van... Alleen maar auto's fotograferen... naar ook mensen en doelgroepen fotograferen... zodat er herkenning in zit. Um, gekke kleuren ineens die je overal op straat ziet. Ja, er zit een keuze achter. En ze hebben natuurlijk elektrisch rijden. Ze zijn ook daar diversiteit aan het doen. Meer aan het richten op vrouwen. Um, dat is gewoon interessant. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan voelt. Nadat je jarenlang auto's verkoopt... aan een, aan een doelgroep die eigenlijk een beetje vaststaat. Ondernemende 55 plus witte man. Dat spelen ze helemaal uit. Ze, hebben, ze weten precies hoe dat werkt. Maar ook zij. Weet je, je kan Porsche zijn en dan nog steeds... Jezelf moeten innoveren op product. Maar dus ook moeten innoveren op markt. En op doelgroep. En op fans. en op... Je moet bezig blijven. Dat vind ik wel mooi. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Hebben we als...
2: Nou, als, als een beetje samenleving, we zitten hier natuurlijk bij de ondernemer. Maar hebben we misschien ook een beetje te veel een, een soort een, een succesillusie gekregen van. We moeten altijd maar kijken naar de ondernemer of naar de CEO van die organisaties. Terwijl soms de magie juist van hele andere uh, De operators komt, zoals we die dan noemen.
3: Ja, ik denk, nou ja, ik weet niet of we dat als mensen hebben. Ik denk dat dat gewoon een traditioneel ding is dat uh, in ouderwetse bedrijven mocht alleen de, het hoofd spreken. Toch? Dat is een beetje het ding. Ook als je bijvoorbeeld naar Nike kijkt, of zo bijna niemand mag. Voor een camera wat zeggen. Um, daar is ook wat van te zeggen. Want anders krijg je 50.000 spokespersons. Of spokepeople. Ik weet niet hoe je het noemt. Um, maar ik denk dat inmiddels. Dat, dat Als ik iets wil leren of geïnspireerd wil raken. Is dat niet per se aan de top. Misschien is dat voor een finance of een operationeel persoon. Leiderschapachtig dingen interessant. Maar ik wil de kleuren weten. Weet je? Ik wil gewoon. What makes it tick. Ja. En, en ik denk dat we nu gelukkig een periode ingaan. Waarbij de mensen die het echt doen. Dat die ook mogen praten. Weet je en dat geldt voor entertainment natuurlijk al heel lang. Maar je ziet het ook met producenten of muziekengineers. Weet ik veel wat. Die maken de magie ook. Hè? En, uh, en daar krijgen we nu veel meer toegang toe. Dus ja, ik denk dat als je een wereldmerk hebt. dat het niet meer van belang is dat de celebrity dan praat. Ik denk dat het merk groot genoeg is. En dat is een beetje wat Skybox doet. Ik zou dan veel liever Head of Innovation uitnodigen. Blow Tegelijk my mind.
2: Tegelijkertijd. Heb je altijd een aantal mensen die uh, ja, boven het maaiveld uitsteken in mm. uh, je recente podcast-afleveringen van, uh, van Skybox uh, besprak je onder meer uh, Gary Vaynerchuk, ja, uh, maar ook uh, Mr. Beast, zeker de bekende uh, YouTuber die inmiddels ver boven de 100 miljoen subscribers zit? Uh, Ruim, meen ja. ik. Ja.
3: Wat wat fascineert je aan, aan dat soort figuren? Um. Gary Vaynerchuk fascineert me niet per se. Ik vind het gewoon een interessant persoon met een serieuze drive en een heel duidelijke visie. Dus die doet dat. And I just love watching fire burn. Zeg maar. Dus dat is goed. Mr. Beast daarentegen vind ik wel super interessant. Omdat hij um, extreem extreem slim is. En ook dat weet te vertalen naar producten. Niet alleen maar een videootje. Daar is geen videootje. Er zit psychologie achter. Waarom doen we dingen? Waarom geeft hij dingen weg? Welke emotionele trigger raakt hij? Dat is allemaal nagedacht. De manier waarop het geëdit is. Allemaal over nagedacht. Hoe laat het is en wie. En wat, what, alles is gewoon een experiment daar. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoe hij uh, de Mr. Beast Burger heeft gelanceerd. Ja, daar kan ik wat van leren. Dan denk ik, oh shit, oké. Okay. Iemand met 100 miljoen bereik is leuk voor als je t-shirts verkoopt. Maar als je eten moet bezorgen, moet je in de buurt zijn. En hoe krijg je dat dan voor elkaar? Door een syndicaat aan dark kitchens aan elkaar te koppelen op één continent. En dan op één avond 300 restaurants te openen. Ja, dat is revolutionair als je mij vraagt.
2: Ja, want het gaat hier over dat een YouTuber die heeft besloten om zijn eigen burgertent een bezorgburgers te, te lanceren. Dus hij heeft een, een handjevol fysieke winkels echt. En
3: uh, voor de rest Eén. kan hij je een fysieke winkel.
2: Uh, ja, precies in een grote mol. Ja. Ik zag de opening. En voor de rest in dat kan je met Uber iets of een andere app kan je mm -hmm. wel bestellen bij een lokaal filiaal. Uh, en die wordt dan waarschijnlijk gerund door een soort franchise-organisatie. Hoe zit dat uit? Weet je dat? Uh,
3: het is een licentiemodel. Het is ook niet ingewikkeld. Ze doen volgens mij maar twee burgers. Maar het, ja. het idee is. En eigenlijk simpel. Hij heeft gewoon 100 miljoen bereikt dat normaal gesproken niet op warm eten uh, geprojecteerd kon worden. Vervolgens was er iemand met een, uh, een syndicaat, gewoon echt een, een groep van, laten we zeggen, duizend locaties waar eten wordt gemaakt door heel Amerika. En die twee hebben ze aan elkaar verbonden en gezegd oké, okay, we houden het simpel. Iedereen moet deze burger kunnen maken. Maar dan wil ik het wel op al die locaties tegelijk. Dus als hij dan een bericht eruit stuurt, dan kan hij ineens heel Amerika bestellen. Dat is er gebeurd. En de omzet nooit... die daarmee
2: zou gemaakt kunnen worden zijn natuurlijk gigantisch.
3: Hij draaide 180 miljoen binnen drie jaar. Ja. Nee, sorry, binnen twee jaar. Wat, wat, wat probeer je daarvan te leren? Um, de is, is innovatie is, is, van tech. Ik, ik vond het gewoon vet. Oké, okay, je hebt power, maar je weet niet wat je er allemaal mee kunt. Uh, het bereik van influencers dat hadden we tien jaar geleden ook niet verwacht. Dat influencers de nieuwe merken zijn, dat personal brands veel groter zijn. Wat kun je nou met al dat bereik? Hoe zet je dat om in markten die nog nooit waren aangeraakt? De, het was heel vaak van oké, okay, we nemen een celebrity en dan die naam stoppen we aan een hamburger of we stoppen jou in de tv-reclame. Maar dit is de celebrity zelf, die zegt ik maak mijn eigen merk. Ik ga dat in één keer lanceren op, op een continent. Dat is nog nooit gedaan. Snap je? Dus de innovatie van tech en uh, logistiek hier vind ik inspirerend. Nu heb jij een ontzettend groot netwerk
2: onder allerlei nou ja, ondernemers, maar ook, uh, ook influencers. Je hebt nog mm -hmm.
3: niet een ...en zo'n knol-esk figuur opgebeld... ...en zegt, yo, wat jij moet doen... ...jij moet met thuisbezorgd gaan praten. En ik heb heel veel gesprekken over dit soort dingen gehad, zeker. Maar het is niet thuisbezorgd. Thuisbezorgd is maar een service. Je hebt de vastgoedjongens nodig. Dus hoe krijg je iemand... ...die 300 locaties heeft? Dat hebben we nog niet zo goed in Nederland. Maar dat, dat kan wel. Uiteindelijk kan dat wel. Um, en ik denk dat wij gewoon zien... ...we hadden het net over die piramide... ...en hoe het langzaam naar beneden zijpelt. Ja, ik... Volg en lees alles van de top van de piramide. En soms moet je heel even wachten totdat het hier is. Maar het gaat wel gebeuren.
2: Daarover zometeen meer. Maar eerst gaan we naar, zoals beloofd, de enveloppen. De ondernemer. De
0: ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: Ja, je gelooft het niet. Maar jaarlijks worden er circa 2 miljard brieven verstuurd in Nederland. Het is een forse bijdrage aan de papierindustrie. Die meer uitstoot dan de luchtvaart. Kan je niet geloven, toch nou, nah, dus, wat? 2 ja, miljard? Twee miljard. En we zijn nog steeds... Nou,
3: nah, doe normaal.
2: Nou, daar is natuurlijk een oplossing voor. Sociale onderneming Greenside komt deze week in de week van de circulaire economie. Dat is namelijk deze week. Mm. Uh, met een uh, bijzondere oplossing. Uh, enveloppen gemaakt van cultuurposters. En uh, aan de lijn is uh, Leon Polman initiatiefnemer. Leon, welkom in de uitzending. Ja, hi. Goedemiddag. Uh, <laughs> hoe, hoe kwam jij op het thema uh, uh, brieven en enveloppen? Want uh, wij maakten er vanochtend een beetje een grapje over... maar twee ja, miljard brieven per jaar. Jeetje, het is echt heel erg veel.
8: Ja, bizar. Hè? Ik dacht eigenlijk dat alleen mijn oma nog wat brieven verstuurde met kerst. Maar <laughs> dat blijkt toch nog wat meer te zijn. Ja. Nee, Vanuit, uh, vanuit Greenside maken wij al langer uh, notitieboeken... van oud enkelzijdig druk papier... Dus we zaten al een beetje in de business van papier verzamelen en daar wat nieuws en moois van maken. En toen vorig jaar kregen wij ineens een berichtje van Frans de Jonge in Utrecht. En Frans, die wordt in Utrecht ook wel Frans de Plakker genoemd. Keurig. Goede naam. Goede naam. Frans, namelijk, goeie, goeie, goeie Frans de Plakker ja. Frans, is, Frans is namelijk degene die uh, alle posters uit de cultuursector in Utrecht, dus denk aan uh, ...musea, Tivoli-Vredeburg, theaters, bioscopen... Uh, hij ...gaat elke week op zijn fietsje om al die posters te vervangen. En zijn huiskamer, die pelde uit met allemaal uh, posters... ...waarvan hij dacht, nou, kunnen we hier niet nog iets mee? En toen, uh, ja, toen stuurde hij ons een berichtje van... ...hé, hey, ik zie dat jullie dit doen met die notitieboeken... ...kunnen jullie dan ook niet iets doen met deze posters?
2: Ja, Ron, een prachtig voorbeeld van weer kruisbestuiving, toch? En uh, Zeker. twee mensen uit een totaal andere industrie die samen komen om iets nieuws te bedenken.
3: Ja, het, het is een beetje het Freitag model, toch? Daar ook wel van. Ja. Vroeger had je dus ook allemaal van die uh, um, vrachtwagens met van die spandoeken en zo. En daar maken ze al jaar en dag rugzakken van. Het is een beetje hetzelfde ja. idee. Dus er is ergens een grondstof en we hebben een andere behoefte en we maken het duurzamer.
2: Ja, er is in Groningen ook een start-up die maakte inderdaad van uh, gebruikte overhemden weer boxershorts. Mooie, ja, mooie cross <laughs> mooie crossovers. Wat um, uh, uh, was die week van de circulaire economie? Was dat voor, voor jullie een, um, een, 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 een ja, hoe, hoe kwam je daarbij terecht, Leon?
8: Ja, kijk, uiteindelijk met dit soort uh, initiatieven. Uh, net als uh, rugzakken van oude banners, uh, boxershorts van oude overhemden. Nou, dat... Je wil wel dat het onder de aandacht brengt... zodat je uiteindelijk het verhaal daarachter ook kan vertellen. En de Week van de Circulaire Economie is bij uitstek natuurlijk... een week waarin je de kans krijgt om ook het verhaal te vertellen... en ook waarin je kan laten zien wat er allemaal nog mogelijk is... met materiaal wat anderen zien als afval. Dus normaal zie je die posters op dat papier... en dan ja, denk je, oh, nou, het recyclingsproces in, uh, dan, dan doe ik het goed. Maar dat heeft dus nog... Heel veel waarde en dat willen wij deze week en in het algemeen laten zien dat dit soort materiaal gewoon nog heel veel waarde heeft en nog een tweede leven kan krijgen in de vorm van dus bijvoorbeeld kleurrijke en unieke enveloppen.
2: Ik zit even op de site te kijken op green-site.nl slash duurzame-enveloppen. Ik laat de rol even meekijken. Het ziet er inderdaad heel
8: <lacht> uniek uit. Dat is, dat
2: is gelijk een groot voordeel. Een mooi visitekaartje als je een beetje, uh, als je een uniek voor de dag wil komen bij ja, Degene naar wie je klanten... Uh, ja, naar wie je nog post verstuurt. Hmm. Heb je een beetje in kaart wie überhaupt nog... post versturen al oh, nou 2023? De
3: overheid.
8: De, de overheid. De ja, we uh, gaan binnenkort een, uh, ook een pilot beginnen... met de gemeente Wageningen. Uh, die gaan beginnen met een paar duizend uh, enveloppen... Uh, waar, waar ook hun huisstijl en dergelijke op, uh, op te drukken. Dus dat, is, uh, dat zijn partijen. Dus gemeenten, provincies... Nou ja, de Belastingdienst natuurlijk. Maar ook grote non-profit organisaties. Die er ook nog heel veel post naar hun donateurs. En uh, die doen toch nog heel veel aan direct mailing. Omdat het blijkt dat het gewoon een hele effectieve methode is om aan nieuwe donateurs te komen. Dus dat zijn wel belangrijke. Even, ja, mag ik een vraagje tussendoor
3: stellen? Sorry? Dus, mag ik even een vraagje tussendoor stellen? Dus jullie nemen ja, de posters leuk. en dan maak je dan een, een duurzame envelop van. En dan vind je een, een gemeente die dat wil doen. Ja. En dan gaan we ze weer bedrukken. Is ja. dat dan de meest duurzame oplossing? Of moeten we gewoon enveloppen maken van die dingen die er al zijn en daar gewoon post in stoppen?
8: Ja, het, het liefst. Kijk, we maken eigenlijk twee varianten. Dus we hebben, als je het ziet ook op de website, um, of we doen de posterkant aan de buitenkant. Dus dan mm -hmm. zie je gewoon, elke envelop is anders net welke poster we hebben ingezameld. Superleuk, love it. Maar, in het sorteerproces houden we ook de posters met een witte achterkant uh, apart. En op die witte kant kunnen we dan wel bedrukken. En wat we tot nu toe hebben meegekregen is dat veel partijen het nog spannend vinden... om elke envelop een andere uh, kleur of afbeelding te hebben. En dat we het toch wel heel fijn vinden om ook hun eigen huisstijl erop te kunnen laten bedrukken. Dus dan de binnenkant van poster en anders, maar de buitenkant is gewoon wit en bedrukt met logo en dergelijke. En dat is dan in ieder geval een eerste stap om partijen over te laten stappen. Ja, uh, En wat minder spannend uh, dan als alles anders is.
2: Nou ja, zeker inderdaad bij overheidsorganisaties die natuurlijk graag binnen de lijntjes willen kleuren. Ik kan me ook al voorstellen dat als je inderdaad een, uh, toch een iets wat not suitable for work poster op de deurmat ontvangt van de gemeente
3: Utrecht. alsjeblieft. <laughs> Doe dus een dat keer. er een
2: paar boomers zijn die dan uh, aan, de, aan de bel gaan trekken. Ja. Maar wellicht moeten we daar gewoon met z'n allen overheen stappen. Zijn ja, dit nou... Ja, dat lijkt
8: mij ook wel mooi. Ja. <laughs>
2: <laughs> Ik teken ervoor. <laughs> Misschien kunnen we een petitie starten hierover. Is, zijn, zijn die enveloppen ja. nou ja, in het business model? Uh, hoe, hoe zit dat in elkaar? Wat, wat, hoe verhoudt de, de kosten zich tot een traditionele envelop?
8: Uh, nou, op het moment kunnen we nog niet uh, concurreren met partijen die echt voor een half miljoen uh, aan enveloppen in één, keer, in één keer inkopen. Maar tot in het begin van de tienduizenden zijn we in ieder geval wel competitief aan prijs. Natuurlijk kost het ietsje meer, want naast het verzamelen van de posters doen, werken we ook samen met de sociale werkplaats om de posters te sorteren op kleur en op dikte. Dus dat proces is gewoon iets arbeidsintensiever bij ons, dus we, daarbij kost het ook iets meer. Maar we zijn wel competitief genoeg om volumes te kunnen leveren... en niet dat het een niche-productje in een leuk uh, boetiekzaakje blijft uh, in de stad.
2: Wat is nou de absolute droomklant? Als je er eentje mag kiezen, wie zou je het liefst uh, uh, ja, binnen, binnen hengelen... met de duurzame poster-enveloppen?
8: Belasting. Nou, onze droomklant hebben we in het klein eigenlijk al gehad. Afgelopen kerst met duizend envelopjes voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. Maar die hopen we eigenlijk heel hun. Al hun brieven die ze versturen, hopen wij te kunnen verzorgen voor het Cultuurfonds. Want daar komt voor mij alles samen. Want zij steunen ook weer de cultuursector, waar de posters vandaan komen. En hebben dan weer donateurs die dat ook mooi vinden en een hart voor de cultuursector hebben. En dan weer brieven en enveloppen kunnen krijgen die daar vandaan komen en daar weer iets van je te maken heeft. Nou, voor mij is dan echt de cirkel, rond.
2: Nou, en Ron heeft één grote wens. Dat is dat uh, die uh, belastingbrieven eindelijk een keer op een leuke manier bij hem op de, op de deurmat vallen.
3: Ja man, belastingbrieven en parkeerboetes. Kom maar door. Leuker ja, kunnen we als we het, die twee leuker maken. Leuker ja, kunnen we, leuker we toch kunnen maken. We maken. Ja, exact. ja exact.
2: <laughs> exact. Leon, ontzettend mooi initiatief. Iedereen die graag zijn of haar posten duurzaam wil verzenden, neem een kijkje op greensite, green sitenl en doe van ons ook de hartelijke groeter aan Plakker Frans. Zeker. De ondernemer.
0: Live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, het is ook uh, tijd voor de data dinsdag. Job van den Berg van Bluefield Agency zit in de startblokken. Job, vandaag gaat je column over hoe je een gat in de markt kunt vinden... met behulp van data en
5: AI. Ja, want het is natuurlijk een droom van iedere ondernemer. Je vindt een behoefte in de markt waar nog geen oplossing voor is. Een sweet spot. Je werkt het idee uit, investeert en bam, het wordt een succes. Niet iedereen lukt het... Onze co-host Ron Simpson boekt indrukwekkende resultaten met niet één, maar meerdere succesvolle bedrijven tegelijkertijd. Ik ben benieuwd of data en AI hebben geholpen bij het bepalen van de juiste strategie. Of algemene gezegd, hoe kunnen data en AI ondernemers helpen om een gat in de markt te vinden? Die ene oplossing voor een behoefte in de markt die nog niet wordt vervuld. Want als we het hebben over data en AI gaat vaak de associatie naar voorspelmodellen. Maar data en AI kunnen je ook inzetten om voor jou op ontdekkingstocht te gaan. Te verkennen wat er mogelijk is. In vaktermen noemen we dat unsupervised learning. Simpel gezegd, je gooit je een dataset in en AI vindt terugkerende trends en patronen. En vaak is die gevonden trend of patroon een teken dat er mogelijk een businesskans ligt. Ik kom graag met een aantal voorbeelden. Hoe je data en AI kunt inzetten om een gat in de markt te vinden. Misschien helpt het jou wel verder. Allereerst... Ja, op het web vind je hele waardevolle informatie. Alleen al het ontelbaar aantal reviews op sociale media kunnen je helpen om die ene gat in de markt te vinden. AI kan al deze online reviews voor jou gericht analyseren. Bijvoorbeeld om het sentiment van consumenten over specifieke producten of diensten te begrijpen. Consumenten zijn doorgaans heel eerlijk in hun reviews. Even een voorbeeld. Stel, stel er is een bedrijf dat zich richt op gezonde voeding... En Deze producten verkoopt via een online winkel. Het bedrijf gebruikt AI om sociale media en online reviews te analyseren om het sentiment van consumenten over gezonde voeding te begrijpen. Na analyse van de data ontdekt het bedrijf dat veel consumenten op zoek zijn naar gezonde en gemakkelijke tussendoortjes, maar ze vinden dat er weinig opties beschikbaar zijn die zowel gezond als ook smaakvol zijn. Op basis van deze bevinding besluit het bedrijf om zich te richten op de productie en verkoop van gezonde tussendoortjes. Een ander voorbeeld. Ja, in plaats van teksten zou je ook foto's kunnen analyseren op het web. Om een gat in de markt te vinden. Ja, dit doe je dan vaak met deep learning. En deep learning zijn eigenlijk AI-modellen die gespecialiseerd zijn in het analyseren van beelden. Stel, weer een voorbeeld. Er is een bedrijf dat fotoanalyse software ontwikkelt. Het bedrijf gebruikt deep learning algoritme om foto's automatisch te categoriseren en te taggen. Zoals bijvoorbeeld gezichten, locaties, objecten en emoties. Na analyse van de data ontdekt het bedrijf. Dat een groeiende trend is van consumenten die familie- en groepsfoto's maken. En op basis van deze bevinding besluit het bedrijf om zich te richten op de ontwikkeling van een fotografie-app. Waarmee consumenten eenvoudig groepsfoto's kunnen maken, bewerken en delen. Een gat in de markt. Een laatste toepassing. Patroonherkenning. AI-modellen kunnen ook grote hoeveelheden harde data analyseren. Om patronen te identificeren. Die dan weer kunnen helpen bij het vinden van gaten in de markt. Dus geen foto's of tekst, maar bijvoorbeeld salesdata. Weer een voorbeeld, je hebt data over de verkoop van producten en diensten in supermarkten. En je gebruikt AI om deze data te analyseren om patronen te identificeren in verkoop en consumentengedrag. Na analyse van de data ontdek je dat er een groeiende trend is van bijvoorbeeld consumenten die op zoek zijn naar duurzame producten en diensten. Op basis van deze bevinding besluit het bedrijf om zich te richten op de productie en verkoop van duurzame producten. De data vertellen immers dat hier groeiende behoefte naar is. Dus ben je op zoek naar een gat in de markt, data en AI kunnen je dus zeker verder helpen en jouw idee valideren. Het zijn middelen om informatie te verzamelen die anderen niet hebben. En dat leidt tot een voorsprong in kennis. En als je een kennisvoorsprong hebt, kan een business idee snel geboren zijn. Succes! Dankjewel Job van den Berg van Bluefield Agency.
2: En ik weet... Ron, dat jij ook uh, gefascineerd bent... door alle mogelijkheden rondom data, kunstmatige intelligentie... Mm. bij al je bedrijven. Zeker. Hoe, uh, uh, hoe ben jij daarmee aan het experimenteren geweest? Nou, en waar zie je het heen gaan?
3: Eén um, ding dat ik vooral heel erg belangrijk vind... is gewoon uh, aangelegde intelligentie. Ook AI. Uh, daar begint het gewoon. En ik denk dat, dat de voorbeelden, dank je wel... Um, waren interessant. Ik zou graag een, een wat scherper... of diepere versie willen zien. Want bij ons pikken we dit soort dingen wel op. of Dat men duurzamer wil of een gezonde snack... of whatever dat zijn dan de vernieuwingen. En ik denk dat dat als mens... nog wel redelijk makkelijk op te pakken is. Maar dat je daarna AI en in data inzet... van oké, okay, die echte verdieping... wat willen ze dan echt? En dan tijd met... wat ik wil het lezen van 20.000 reviews. Um, daarin ga je de nuance vinden... die je daarvoor niet kon vinden. Ik denk dat voor mij is, is data de verdiepingsslag. Het is eigenlijk kun je als mens... Best wel goed al trends vinden, maar daarna echt onderzoek, echt bewijs dingen doen. Dat vind ik interessant. Um, ook denk ik dat, nou, we hebben bijvoorbeeld bij Avocado Show iets dat noemen we franchising. Um, die air is geen spelfout dat die ontbreekt. Dat hoort namelijk nou zo, omdat de data van avocado consumptie kan iedereen vinden. Wat kost het? Waar wordt het meest gegeten? Waar wordt het meest verkocht? Whatever. Alleen omdat wij uh, iets van 170.000 volgers op Instagram hebben kunnen we best wel betrouwbare social media data daaruit halen. Waar wordt het meest over ons gesproken? Hoe zien onze fans eruit? Wat is de doelgroep? Cat data? Al die dingen. En als je dat dus combineert, dan krijg je ineens algemene data waar je trends uit kunt halen en een verdieping die uniek is voor jouw dataset. Boom. En dan weet je, oh, we moeten daar open of we moeten daar open of we moeten dit doen. Dat vind ik heel erg interessant. Um, en op basis van Skybox ja, zien we eigenlijk gewoon terug, wij maken best wel brede content, dus we willen van alles en nog wat doen. Maar je kunt wel meteen zien wat slaat aan. Wat vindt men interessant. Hoe lang blijven ze hangen. De meetbaarheid daarvan. Leert je gewoon wat je wel of niet moet doen. Want het is zonde van je tijd als je dingen maakt die niemand leest. Of kijkt of whatever. En daar, het is veel leuker om, um, om dingen telkens te verbeteren. Op een manier dat het ook aanslaat. Dus dat hele ouderwetse model. Weet je wel, met wat is een star en wat is een dog en wat is whatever. Dat werkt nog steeds. Maar ook op contentniveau Op basis van het uitlezen van data.
5: En heb je ook wel eens data in AI gebruikt... Zeg maar, helemaal om een heel nieuw idee te, te vinden? Want het voorbeeld dat je net noemde... was natuurlijk ook om inderdaad te verbeteren... te optimaliseren. Maar heb je ook helemaal mm. het beginstadium... Van, zeg maar, van de innovatiefunnel... voorbeelden van data
3: en AI te passen? Nee, ik, ik ben daar veel te creatief voor. Ja, met alle respect. Ja. Um, ik, ik heb dat niet nodig. Maar ik denk wel dat het een super goede tool is... voor mensen die een zetje kunnen gebruiken... of een start, ja. vaak. Um, een van mijn favoriete mensen op aarde is, uh, is Frank... Frank de Ruwe, ook wel bekend als Street Art Frankie. Uh, en dus ook oprichter ooit van um, Natwerk. Zo'n heel tof bureau die allemaal hele rare ja, dingen ja. heeft. En hij zei gewoon letterlijk. Voor hem is het, is het met, je, met je armen uit elkaar wijzend naar links en rechts. Een supermarkt inlopen, drie rondjes draaien en dan stoppen. En zo heeft hij ooit. En die twee dingen dan combineren. Zo heeft hij ooit bekenhagelslag gemaakt. Um, dus letterlijk. Bacon, maar dan in de vorm van haagslag. Dus je krijgt gewoon een pak waar je het uit strooit. <laughs> zeg maar. um, omdat dat zijn dan de ouderwetse tools van creativiteit of zo, om rare combinaties te vinden. Dat soort dingen snap ik dat niet iedereen dat doet. Maar ik vind het wel leuk dat AI daar 20.000 variaties op kan ja. verzinnen. Misschien zouden we het iets vaker moeten doen meer met z'n allen. Ja, 100% man. Ik vind het echt super leuk. Ja.
2: Ook, uh, wat, hoe denk je dat, dat het gaat helpen om de productiviteit van iedereen te, te een enorme boost te geven? Want we hebben natuurlijk de ontwikkeling rondom ChatGPT gezien, recentelijk. Mm. Uh, ik zag gisteren een hele grappige post vond ik zelf, van ChatGPT die zelf aangeeft welke, bedrijf, welke banen er in de nabije toekomst volgens het algoritme op de tocht staan. Ja, en waarom. En met welke kans die het inschat. Nou, dat vond ik ook weer een, een hele leuke. Maar ik denk ook dat het heel veel creativiteit een boost kan geven. Inderdaad. Zeker. Omdat je, um, uh, ik ben nu een beetje met, met, met Mid Journey zo'n image generation systeem ja. aan het spelen. Ja, je geeft een paar, paar rare kreten. En wat eruit komt is echt echt soms fascinerend. Dan denk je, oh ja, je, moet, je, je kunt er wat mee.
3: Ja, er zijn twee dingen die ik super interessant vind aan dit soort AI. Um, de eerste is uh, het inzicht dat het geen banen weghaalt bij slimme mensen, maar domme taken weghaalt. Um, dat is het allerbelangrijkste. De saaie, repetitieve taken die we prima kwijt kunnen. Dat is, weet je, misschien vervallen er dan banen, maar er komen er weer nieuwe bij. Dat is fijn. En het andere wat ik heel erg interessant vind is um, het gebrek aan ambacht dat je nodig hebt om te kunnen produceren. Uh, heel veel mensen zijn veel creatiever dan ze denken. Of er de zit of ze kunnen muzikaal nadenken. Of ze zouden bij wijze van spreken wel een idee hebben van wat ze willen schilderen. Maar ze hebben nooit geleerd om te schilderen. Al die soort van basis uh, ambachten en technieken uh, die je normaal gesproken aan moet leren, die halen we weg. Dus ineens kan iedereen muziek maken en iedereen kan beeld creëren en iedereen kan een gedicht prompten in dit geval. Um, waardoor we denk ik heel veel onontdekt uh, talent gaan zien. Want ik denk dat er omstandigheden zijn waardoor je dingen niet kunt leren of je bent in de verkeerde plek opgegroeid of weet ik veel. Um, en nu ineens, ja, uh, yeah, je skipt de middleman. Dus al, je gaat letterlijk van idee iets in je hoofd naar een eindproduct en daartussenin hoef jij niet zoveel te kunnen. Dat gaat echt voor een onthulling voor... Uh, hoe moet ik dat uitleggen? Een onthulling voor die we nog nooit hebben gezien. Ja, op, dit moment... op een niveau dat je nog... No kun je nog niet eens je kop omheen vouwen. Echt niet.
2: Ja, en Op dit moment wordt er dus al nou, naar schatting iets van tussen de 20 en 100 miljoen afbeeldingen per dag gegenereerd. Ja. En we staan echt pas aan het begin. Dus ik hoop dat ja, we de wereld om ons heen een stukje mooier en creatiever gaat worden. Job, uh, we hebben beide een ontzettend grote fascinatie voor AI tooling. Nou, We houden het ergens bij, maar dat kunnen luisteraars wel ergens vinden als ze ons een beetje volgen. Wat um, Heb je één, één tool waarvan je zegt, ja, dat is wel heel cool. Daar, moeten we, daar, die moet, je, daar moet je eventjes naar kijken als ondernemer zijn.
5: Ehm... Um, Hunter kwam ik laatst deze week tegen. En Hunter is een tool... Ja, ik weet niet of iedereen er blij is. Ik moet zelf zeggen dat ik ook twijfels over heb. Maar de, de toepassing is geweldig. Hoe werkt Hunter? Je typt een, een, een webadres in. En die komt eigenlijk met e-mailadressen die gegenereerd zijn. Dus ik onder andere van AI.nl... en van Remy ingevedeeld, Er komt inderdaad het e-mailadres van Remy bijvoorbeeld uit. Dus eigenlijk Remy.ai.nl? Ja. Ja, <laughs> ja precies. Oké, <Okay>, cool. <laughs> maar in ieder geval... een tool eigenlijk om, om informatie te verzamelen... van contactgegevens... Nou, nogmaals, de vraag is of we dat willen. Want dat kan natuurlijk voor de salesmensen onder ons heel veel opleveren. Maar wat ik er mooi aan die toe vind is weer... Ja, eigenlijk een no-brainer. Ja, tuurlijk, die informatie is makkelijk te vinden. En gewoon weer de simpliciteit van... Je vult het in, een webadres en gelijk komt gelijk alles erin. Maar wat je ook zag is... Dat je gelijk ook kan zien waar dan die e-mailadressen vandaan komen. Dus ik heb het ook voor mezelf ingevuld. En dan zie je eigenlijk ook een beetje het spoor van jouw e-mailadressen. Die bijvoorbeeld bij artikelen of referenties eerder vandaan zijn gekomen. Dus ik vind het een leuke tool om vooral de simpliciteit te heel mooi terugkomt van eigenlijk een vrij praktisch ding. Het vinden van een e-mailadressen mooi, mooi in samenkomt en weer heel laagdrempelig. Nou, wil jij dus een contactpersoon
2: vinden ja. bij uh, een Unilever of een ander bedrijf? Ben je benieuwd in dat, hoe je die het beste kan benaderen? En heb je niet zoveel met uh, de GDPR? <lacht> Neem vooral een kijkje op hunter.io. Job van Berg, hartelijk dank. Wij gaan ondertussen kijken wat onze rasoptimist Nico Dijkshoorn vindt van de Avocado Show
9: en Skybox. Beste ondernemertjes, hoe langer ik u observeer en hoe langer ik naar u luister, des te liever vind ik u. U wilt allemaal zo graag doen wat een ander al heeft gedaan en ik als leek. Denk juist dat inspirerend ondernemen neerkomt op iets doen wat een ander nog niet heeft verzonnen. Om mijzelf ook maar in het verhaal te betrekken. Ik kan natuurlijk binnenkort op deze site aankondigen dat ik vier keer per week gezellig bij mij aan de keukentafel mensen ga leren hoe je een column schrijft. En dat noem ik natuurlijk anders. Dat heb ik dan wel weer van u geleerd. Dat je je eenvoudige ideeën volkomen onbegrijpelijke Engelse naam moet geven. Dus als ik een website bouw en ik noem mijn kolonisten schrijfklasje... ...Writing Academy Short Stories International Market Penetrating Writing Skills Confusion Theater... ...en ik beloof de cursisten... ...a once-in-a-lifetime opportunity to learn and to think and write at the same moment... ...dan vinden die cursisten dat blijkbaar helemaal niet zo erg... ...als ik ze met een vies stuk worteltaar op te wachten ergens midden in een woonwijk te leiden. En die verbazing voel ik als ik naar het ondernemersverhaal van Ron Simpson luister. Hoe eerlijk is hij tegen mensen met één oog... die naar Skybox komen om hun licht eens op te steken... en willen onderzoeken wat er komt kijken bij het opzetten van een brillenzaak? Om het nog iets eenvoudiger te zeggen... en met die vraag worstel ik hier al veel langer... wat zeg je als aanbieder van een cursus... of als aanbieder van een levensveranderende strategie... of als conceptcoach... Als je na twee minuten al weet dat 90% van de cursisten, door een angstaanjagend gebrek aan talent en visie, nooit maar dan ook nooit een oorspronkelijk product in de markt zullen gaan zetten, ben je niet sowieso al verloren en sta je eigenlijk niet sowieso al achter in de ondernemersrij als je verbaasd opveert wanneer Ron zijn succesverhaal vertelt? Want zo zit ik in deze wedstrijd. Het zou bij mij zo ontmoedigend werken als ik tegenover iemand zit die de kracht van de avocado ziet. Wat rond zag, dat zag ik niet. Ik heb de avocado altijd als het achterlijke broertje van de peer beschouwd. Met een heel overdreven harde schil. En echt zo'n pit in zijn vruchtvlees dat je moet zeggen... nou 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 avocado, wat een schitter de pit zeg. Maar ik zeg dan ook... zou die pit niet een beetje minder arrogant groot kunnen zijn geweest? daar zat er meer vruchtvlees in... En hij had Ron nog meer vreemde gerechten kunnen maken. En dat is het unieke talent van Ron Simpson. En dat is het unieke talent van bijna alle succesvolle ondernemers. Kansen zien waar andere mensen verveeld hun schouders ophalen. Natuurlijk zullen er veel imitaties Simpsons zijn opgestaan. Ik sluit niet uit dat een paar halfachtelijke Amsterdammers thuis aan een keukentafel... ...hetzelfde hebben geprobeerd met het concept de coconut... Gezellig een avondje lang met z'n vieren aan een tafel met een bijl... ...je hoofdgerecht open proberen te rammen. En daar zit mijn verbazing, deze uitzending van de ondernemer. Dat Ron Simpson nu iets is begonnen, Skybox, waar hij, als hij eerlijk is... ...eigenlijk 60 keer per cursusdag tegen de deelnemers moet zeggen... ...sorry, als je hier zit, dan heb je het niet in je. Als je het van mij moet leren, als je zelf de ideeën niet hebt, dan houd het op. Om de vergelijking met mezelf terug te komen... Als je van mij wilt leren hoe je een column schrijft, dan geef ik je maar één gratis goede raad vandaag. Schrijf twintig jaar lang, iedere dag drie uur lang. En als je het dan nog steeds handenwringend leuk vindt, dan wordt het misschien wat. Met het andere thema in deze uitzending heb ik heel veel meer vrouwen op belangrijke posities. Ook hier wordt deze uitzending voor mij persoonlijk. Ik ben gered door een vrouw. En ze heet Verhaag en ze was jarenlang directeur van Bibliotheek Amstelveen. Ze zag me ploeteren. Ze zag mij blauwe stippen achterop boeken plakken. Ze zag mijn schrijfdrift en heeft mij de ruimte gegeven... en mij diep uit de krochten van de bibliotheek getrokken. Ik durf te zeggen dat een man dat niet zou hebben gedaan. Het is nergens op gebaseerd... en het zal door mannen en vrouwen misschien al zeer beledigend worden ervaren. Maar zo voel ik het. Vijftien jaar eerder werd ik ook gered door een aandrijfskunde-lerares. Die me voor het eerst een podium opduurde met een gitaar. Ook een sterke, lieve vrouw. Dat kan geen toeval zijn. En ja. De Kia. Marktleider in Nederland. en Dat doet mij dan weer zo goed. Een uitzending lang praten over het verlangen. Om bergen te verzetten. En om te blijven dromen van rijkdom en spanning. En dan toch in een land wonen. Waar de Kia vierkant over de wegen bonkt. Wij houden... Blijkbaar van een auto die eruit ziet als je schoonmoeder. Leuk mens. Maar altijd de verkeerde schoen aan.
3: Rom, we zit er weer op. Hoe heb je de twee uur ervaren? Helemaal top, maar gelukkig kunnen we deze Dino ooit vervangen met AI. Dat, Ik denk uh, dat het wel goed komt.
2: Dat, uh, dat, gaat, uh, dat, gaat, dat gaat ooit de dijkshoornbot. Ja, de de, de, de Nico dijkshornbot. De dijkshornbot. Maar echt. Um, hartelijk dank voor het kijken en luisteren. Dank De, de Ondernemer gezellig. Live. Uh, volgende week dinsdag zijn we weer terug. Terugkijken, en luisteren. Ik kan op YouTube of je favoriete podcastplatform. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen, MKW Brandstof en Bluefield Agency. Dit was De Ondernemer Live.
0: Heel graag tot volgende week. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.